Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu börjar jag bli taggad här, nu kör vi. Är du taggad? Ja, jag börjar komma igång nu. Ty- tycker du när du lyssnar på Joel att han har en mörk röst? Tänkte du på den här introrösten som du pratade om förut? <laughs> Filip, om du lyssnar, kan du säga något, Joel? Ha, har jag en mörk röst? Nej. Jag tycker du låter så här glad bara. Ja, det, ja. Du Lite var så här, glad, du var glad så här röst. mysig röst. Ja, jo, men det håller jag också med om. <laughs> Ska jag läsa godnattssagor? Ja, men det är ja. typ som var... <laughs> Vi har alltså börjat Hockeytorsk episod 11 utan att ni vet om det. Jaha, ja. Det är jag som är Jon och Joel, du sa ju hej. Hej. Och sen så har vi Alexandra, och du var ju med förra veckan. Ja! Episod 10 som vi kallade för Järnvurpa. Yes. Eh, och sen så har vi en ny gäst idag som vi lärde känna Joel på hovet. Ja, det gjorde vi. Ja. Under, efter Malmö Djurgården så träffade vi dig i pressrummet. Det stämmer det. Filip? Ja. Malmöbo? Ja, eh, inte längre. Men eh, jag flyttade hit till Stockholm i somras för att plugga. Och nu är jag här. Går på handels? Det stämmer också det, ja. Men när vi träffade dig, då hade du en sån här superproffsig kavaj på dem, ett Red Hawks-märke. Ja, det är... Den fick jag be länge om innan jag fick den. Men det, det ville jag ha. Och berätta, för du var på pressläktaren, vad är det du gör? Jag skriver för den officiella hemsidan. Och ja, efter matcher, innan matcher, skriver lite i matchprogrambladen och sådär. Så ja, lite allt möjligt. Så du har grym koll på Malmö kan man säga? Ja, det får man väl säga. Jag pratade med dig lite här innan också och du, du kommer ju inte helt från Malmö utan du kommer lite utanför, utanför från... Från Lomma. Lomma, ja. ja. Och jag, jag berättade ju då att jag hade läst på SVT Text 
bara för några dagar sedan att Lomma är Sveriges säkraste kommun. Ja. I en undersökning. Så var det med det. Fast du, du sa att du berättade något då? Ja, vi hade inbrott när vi var på skidsemester så vi har väl höjt genomsnittet på brottsstatistiken där. Ja. Där sa du den undersökningen. Ja, precis. Men Joel, jag tänker för programmet idag så mässade du om den här grejen. Mm. Jag Tack. håller upp en bild för er som inte ser utan för er som lyssnar. Vad ser du? Jag ser Bert Robertson. Bert Robertson. Säger man, säger man så? Robertson. Robertson. <laughs> ja, och berätta. Du, för du ville prata om det här idag. Ja, alltså han, det var, han, han började gråta på gårdagens presskonferens. Och jag har en kompis och hon är retorikexpert. Och hon hejar på Skellefteå. Så att jag ringde henne för att fråga om vi kunde få prata med henne. Så ska jag, och Camilla som hon heter ska titta på klippet för det ligger på SHLs play-sida. Och då kan man titta på den här presskonferensen. Och vi ska göra det tillsammans. Kika på det. Och så ska vi se om det här retoriska knepet funkar. Kommer de plocka någon poäng på det? För det, det är ju en härlig konflikt. Ja. Det är lite hänt extra idag. Ja, och jag har inte sett den. Så jag är ju så här jättespänd ja. på det här. Har ni haft en bra hockeyvecka då? Ja, från Malmö tycker jag definitivt det. Tre segrar, nio poäng. Mycket bättre än så kan det inte bli. Och har du koll på SHL? Inte jättebra koll, det ska jag villigt erkänna. Utan det är mest hockeyallsvenskan som gäller för min del. Och, och du då, Alexandra? Jag, jag har väl haft en okej hockeyvecka, <laughs> ska jag kunna säga. Jag, jag är nöjd med, med mina NHL-resultat. Och sen så är jag mycket nöjd med, med ett stycke Frölunda häromdagen. Fast jag är Djurgårdare då, då, så det har vi sina anledningar. Um, Lägg ut texten och berätta varför. Ja, det gick väl väldigt bra för Frölunda inledningen där när de spelade mot AIK. De körde väl två boxplaymål i samma boxplay. Så då satt jag lite smått där och så jublade jag lite för mig själv skadeglad som jag blir ibland. För att AIK förlorar? Ja, tyvärr. Eller ja. Har du något sånt lag som du njuter av? Att säga förlora? Ja. Uh, ja det var väl när Rögle var jag lite sen då var det ju ganska kul att se. Men uh, inte just nu faktiskt. Jag blev lite nyfiken så här jag, alltså man inte kommer från Skåne. Hur är rivaliteten mellan Malmö och Rögle? Kan du berätta om den? Man kastar potatis på varandra. <laughs> Inte riktigt så, men det är, den är väl det är en stark rivalitet, det tycker jag. När vi var där uppe nu senast så var jag på plats faktiskt och hälsade på hemma i Skåne. Och när man skulle till presskonferensen så skulle vi då gå ner framför Rögleklacken. Och ja, det var man fick utstå lite ett och annat där. Med ord alltså? Nej, nej, ja, ord då framförallt som kanske inte var så jättetrevliga. Jaha. Men det är sånt som Malmö-supportrar inte ropar? Ja, det, det vet jag faktiskt inte, men <laughs> där slipper man ju i alla fall gå förbi klacken när man ska till presskonferensen, så man är väl lite skyddad där kanske. Men det är väl lite konstig placering att man måste gå förbi liksom, eller är det bara jag som tycker det? Att man måste gå förbi klacken när man ska till presskonferens. Det är så på ganska många hallar ute. Är det så? Eller arenor kanske man ska säga. Jag har ju inte varit på den. Jag har ju bara kört för Djurgården där. 
För det, mm. Men det jag skulle fråga mer var att Är det så här lite lillebror-storebror Mellan Rögle och Malmö? Ja men det kan man väl säga Sen så nu är det väl svårt att veta Vem som är storebror och vem som är lillebror De senaste åren har ju Rögle i alla fall Varit bättre Ja de senaste åren så har ju Rögle varit elitsen Ett par gånger och vänt och sådär Och det har ju inte Malmö nu på ett bra tag och frågar man Rögle så är de storebror om man ser på det senaste resultatet. Ja, precis. <laughs> Såg ni den lilla... Eh, jag, vi la ut på Twitter en liten skvallernotis som Percy. Han gick bärsverka igång med sin borrmaskin när hemglasbilen kom till <laughs> Han blev arg på det. <laughs> ja, Såg det, ni det? det tyckte han inte om. Nej, jag läste det faktiskt i tidningen när det var, när det var på tal. Mm. Ja, det var en ganska, det var en lite absurd historia. Men hur, alltså vad, har, vad har Percy för rykten nere i Malmö då? Ja, det är nog ganska spridda skurar. Jag tycker han verkar vara en grymt härlig person. Men eh, det är klart att eh, där precis innan han drog sig ur officiellt eller vad man ska säga så det var väl mycket snack där. Har ni Sveriges eh, bästa hockeyarena? Ja, det har vi. Jag har en sån nördig bild på mig själv när vi var nere och jobbade i Malmö. Och så innan vi skulle åka till flygplatsen så var jag tvungen att åka förbi arenan och ta en bild på mig själv utanför byggarbetsplatsen och sen så åka jag vidare. <laughs> jag kan rota fram den. Det är väldigt roligt. Jag hade en sån här period när jag tog bild på mig själv utanför varje ishall vi passerade som var någon riktig ishall. Men jag, jag, gillar, jag gillar ditt svar, Filip, att du verkligen du var så färdsäker att ja, ni har den bästa arenan. Ja, nej, men absolut. Det, det måste jag säga. Det, det tycker jag verkligen. Va, vad är det som är bra med, med den? Ja, nej, men den är, jag tycker i alla fall att varje gång man går in där så känns det verkligen som att nej, det är mysigt. Man, man kommer hem helt enkelt när man kommer in där. Och nej, det är en härlig, härlig atmosfär. Jag är så nyfiken på att se era reaktioner sen om det var alltså titta på Bert mm. och, och så titta här nästa bild alltså, det, det finns ju radioreportrar som blir anklagade för att de har fejkat så här raffiga häftiga referat från 100 meters lopp och sådär frågan är liksom om han hade medieövat där innan jag ska gå till presskonferensen och bjuda på känslor Aha. Ja, vilken cliffhanger Herregud. Jag försöker bygga upp någonting Jag satt idag och så har förberett mig Ni ser, jag har gjort som en liten keynote-presentation här Med Hockeytorskloggan, episod 11 eh, Och den där ska vi återkomma till, den sliden eh, Vilket lag gör mest mål i toppen? Var en frågeställning jag hade eh, Och nu kan man inte liksom, nu är inte jag... Nu, nu vill jag försöka liksom bara se någon trend just nu. Mm. Och jag har bara backat tillbaka de fem senaste matcherna. Inte helt ovanligt att man gör så, eller hur? Nej. Eh, så jag sammanställde lite. För att i lördags så presenterades det... Ja, ni ser knappt. Det, kan, det var ju nämligen så att Karl Skoga har tagit serieledningen. Ja, just det. Det är ja. lite häftigt. Ja. ja. Och så ser man då att Karl Skoga då i lördags hade, de har spelat tjänmatcher. Och då hade Karls Krona som har varit serieledare tidigare bara spelat 18 matcher. Och poängen som skiljer dem är en poäng. Ja. Men hur som helst, vi är i alla fall en ny, ett nytt lag där uppe i toppen. Och tittar man då på deras matcher så har Karl Skoga, är väl det laget som just nu är det absolut hetaste. Och jag har en sammanställning på slutet här. 
Eh, för det här är typ så här 16 slides. Men vi ska försöka göra det här lite snabbt. Eh, då satt jag och, och tittade lite på målen och sådär. Och totalt så har de då... Eh, 20 mål. 20 mål och släppt in 7 mål. Som har plus 13. Och sen så t- tänkte jag så här... Om man kikar på statistik så är det lite roligt så här när, i vilka situationer som målen blir. Och det, som ni ser här så har de gjort eh, 15 mål eh, med femman på plan. Eh, och sen så, då, det är där också de släpper in flest mål. För i boxplay, där har de släppt in två. Och när de har femman på plan, där har de släppt in sju mål. Då ser de alltså fem mål i powerplay. Det blir, vad blir det? 20, 20 mål totalt. 20 procent av målen gör man i. 25 procent. 25 procent av målen gör man i powerplay. Ja, det är... Vad, 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 när ni ser det här, vad, vad tänker ni? Det är, ni... Ganska, det är ganska bra att uh, ha gjort 20 mål på fem matcher. Och, även om man kanske gjort sju mål i en och sex mål i en annan. Jag tycker det är häftigt att de har gjort så många mål och släppt in så få mål. Ja. Att det blir så många mål kvar. Men vi pratade ju om det innan också, det här Västerholm-tvillingarna. Ja. Som uh, har gjort jättemycket poäng för Karlskoga. Ja, vad sa vi? Den ena låg f- på första plats i poängligan var den andra låg på nionde, nionde plats, plats. Sa vi, va? Och vi hade ju en... Det var någon som hade någon intressant detalj om hur deras namn stavades också. Ja, men det är ju lite så här, de är ju tvillingar, men sen där i Swayhockeys statistik och på laguppställningar och sådär så har de ju eh, olika stavning på efternamnen. Så det är ju lite skoj. Det var intressant. <laughs> Varför? Hur tänkte de där liksom? Ja, jag vet inte. Eh, och sen då, vi, vi skyndar på här. Nu, nu går vi i, i serieordningen här, mm. så att på andra plats så hittar vi ju Karlskrona. Och de är ju fortfarande på andra platsen. För nu har jag bytt slide eller bild här på tabellen. För det här är söndagstabellen. Den senaste. Och Karlskrona, de har ju då i alla fall... Vi kan ju bara titta på målen. De har gjort 15 mål och de har släppt in 16 mål. På fem matcher. Minus en. Nedåtgående trend alltså. Mm-hmm. Och sen så har vi Malmö. De har gjort 17 mål och så har de släppt in 9 mål. Plus åtta. Aha. Eh, och sen så har vi Västerås. De har gjort 12 mål, släppt in 9 mål. Plus tre. Och sen så har vi Djurgården. Och här Joel, ser du vad det står? Hur många mål har Djurgården gjort på fem matcher? Elva. Och hur många har de släppt in? 15. Ja, vi, vi blir skyldiga banken här. <laughs> Minus fyra alltså. Ja. Och här till och med, det, det, hände, det var ju väldigt intressant det här i, i matchen mot Timrå. Då släppte man ju också in ett mål när man hade powerplay. Mm. Ja. Detta trots att man hade talat inför matchen om att Mora, Mora är ett lag som i boxplay så går de väldigt ofta till anfall. En del lag skickar ju bara iväg pucken och åker byter. Men Mora är inte ett sånt lag, de går alltid till anfall. Det visste man om, men ändå så gjorde de mål. Och när vi har en Malmö-expert här, vad, vad kan du säga om Malmö eh, boxplay? Ja, de har varit starka där i den spelformen i år, och det tycker jag personligen. Och det visar väl statistiken också på. Man är väl andra bäst eh, totalt sett, tror jag, eller något sånt där. Och det är, eh, det är fint att se. Och Ma- Malmös powerplay då? Ja, det har ju varit eh, riktigt, riktigt bra. Eh, det var väl en liten dipp där när Joey Tenut var eh, skadad och sen... Eh, innan han, eller ja, precis när han kom tillbaka, men sen så nu så verkar det vara på topp igen. 
Var det, då, var det inte då deras tränare blev lite irriterad på dig när du frågade om powerplay? Jo, jag frågade. De hade ju gjort ett tag, jag tror det var mer än hälften av det totala antalet mål hade kommit i powerplay. Och jag frågade om det kanske fanns en risk att man gick och väntade på powerplay och då kanske spelet havererade. Men det tyckte inte han. <laughs> Jag vet inte om ni tänkte på det här Men jag ska säga här Jag har skrivit om en liten kommentar om Djurgården Laget som inte vinner eller förlorar i full tid ja. Man har ju bara torskat tre gånger ja. Ja, vad, I full tid Vad är de uppe vid nu? Elva, elva oavgjorda är det va? Ja. Något sånt där Det är ju galet alltså Sen la jag in en snackis också Kallus återkomst avsked Ja, ja. det eh, Och så Joel jag summerade veckans hetaste spelare i mitten av veckan. Heinerö. Ja, Heinerö. Han var duktig. Vad, vad snackar man om i Malmö? Just nu. Uh, ja. Det var en bra fråga. Nej, men jag tror det handlar mycket om nu. Kommer man liksom orka hela säsongen? För jag, nu ligger man en trea här på direktplatsen till Kvalsen. Det bästa man har kommit de senaste åren det är ju topp fem under Göran Karlström i Ja, det var andra året man spelade i arenan och eh, det är dags att slå det nu. Du var lite, du var lite orolig för lägsta nivån i Malmö. Ja. Den, men de har jämfört typ med Djurgården då, som åker på bottenapp mot eh, till exempel Timrå 6-0. Där, det är en annan typ av lägsta nivå också. För, för jag lägger in och så här, pling. Jag kommer komma till plinget sen. Okej. Okay. <laughs> så repetera det, det du sa precis. Vad, vad, vad sa jag nu? Lägsta man åker på bottennapp. Lägsta nivån. Ja, lägsta, ska jag börja med Malmös lägsta nivå? Så? Nej, det är du som Djurgården. Ja, Djurgården. Djurgården. Ja, men om man jämför med Djurgårdens lägsta nivå som var Va? mot Timrå då, 6-0 ja. förlust. Bra, pling. Nu kommer till den sen. Mm. Förlåt. Ja! Men, men man, ni, ni är inte oroliga för målvaktssituationen? Eh, Jo, det, det är vi nog och det kanske vi ska vara också. Det har sett lite sig sådär ut. Pontus Sjögren var ju solklar detta förra året och gjorde verkligen de matchavgörande räddningarna. I år har det väl varit lite ont om de räddningarna just och en del billiga mål har slunkit in men... Ja, nej, och Brage, han, han, när han väl är med så, så brukar han göra det bra. Men han, jag tror hans vinnarstatistik, han vinner inte så många matcher som han spelar. Men det är, det är en intressant fråga, är vinnarstatistiken viktig? Ja, det är det väl. Det gäller ju att vinna matcherna, annars så får man inga poäng och då stannar man inte på topp tre. Ja, men just för målvakt är det så att man, blir man orolig att spela en målvakt om man tänker han... Han har inte, vinner inte särskilt många matcher. Jag vet att i NHL så tittar man ju väldigt mycket på den statistiken. Har man förlorat väldigt mycket matcher som målvakt så ligger man ju lite illa till. Du tänker om man jämför med typ räddningsprocent versus typ vinnbundna ja, matcher. Ja, eller vunna, vunna, vunna vilket matcher. Man liksom... För en del, en del kanske inte har släppt in så mycket mål, men man har inte, vunnit, bara, så nej, många, man har inte liksom. vunnit så många med laget. Jag tror att det beror på hur lång, långt säsongen har gått. För, för ser vi på Djurgården nu så deras problem är nu det måste bli ett psykologiskt problem för dem. När de inte lyckas vinna i full tid. Och så blir det ändå att vi är svårslagna i full tid. Man måste ju vara med och tro på sig själv. Och är det så att man då är målvakt och aldrig får vinna matcher. Det är klart att man tror att man inte kan vinna matcher. 
Men, men då måste ju resten av laget också vara säkra med den målvakten. För att backar och så måste ju lita bakåt. Mm. Ja. Vad tror ni om det? Det, är nog, det stämmer nog. Ja, absolut. Det, det kan det säkert göra. Det kan säkert sprida sig en osäkerhet framåt i banan om inte målvakten ja, vinner matcher åt sitt lag helt enkelt. Eh, ja, ni ser den här. Eh, de som är bäst just nu bland de topp 6-lagen som är så är Kolskoga är ju överst. Sen så ser vi ju Malmö på plus 8. Malmö ligger tre i tabellen just nu i alla fall. Och sen så har vi Västerås, Kolskrona ligger på en fjärde plats och Djurgården ligger på ja, det var bästa av fem där, de bästa av fem ja, på femte plats med minus fyra. Men så blev jag lite intresserad av de andra lagen. Mora. Eh, de har gjort tio mål, släppt in tolv, minus två. Eh, och så Asplöven Här ser det sämre ut, 10 mål Asplöven är väl ett lag som har dippat ganska mycket också På, på senare tid Ja, de har ju släppt in 17 mål mm. det, det är inte kul Rögle, i det här, känns det här bra? De har <laughs> gjort 10 mål Släppt in 12 ja, nej, men Det är fint ja. Mot, Motivationen där, att man, man, man spör Malmö Då är man jäkligt motiverad Men man har svårt att vinna borta mot Oskarshamn ja. eh, Björk... som, som inte är jättebra Kolla in det här, Björklöven 16 mål och släppt in 12 mål plus 4. Mm. Timrå 20 mål släppt in 14 plus 6. Oskarshamn de, har, de är skyldiga banken 3 mål. Almtuna skyldiga banken 1 mål. Södertälje är skyldiga 11 mål. De har släppt Oj. in 21 mål bara gjort 10. Ehm, och Troja de har gjort 6 mål och släppt in 14 minus 8. Och då får man ju liksom en, en helt annan tabell här om vi tittar på eh, målskörden. Va, De när, fem senaste matcherna då? Ni, ni ser bilden va? Mm. Mm. Vad va tänker ni? Jag tänker ju att, eh, att Södertälje ligger där inte oväntat för jag har inte tyckt att de har spelat så bra. Troja känns ju lite kanske lite hämnad av att de... Eh, att de har spelat lite färre matcher. Och vi som tycker de, om de Trojas tränare så mycket. Gunnar Leideborg. Ja. Jättemysig gubbe. Jag såg och pratade med en kille som är idrottspsykolog idag. Och så berättade jag att vi fick så bra vibbar av honom när vi träffade honom. Och jämförde honom då med Strömvall. Som man inte fick bra vibbar av. Ja. Jag tycker det är intressant det här med att Karlskrona ligger på en sjätte plats med, ja, och det är de fem senaste matcherna då, hur, hur det kommer gå i framtiden för Karlskrona om de är det nu deras dipp kommer och hur, lång, hur länge varar den eller kan de komma tillbaka igen? Och vad tänker du då Alexander? Jag, jag är lite så här imponerad av Södertäljes minus 11 på fem matcher faktiskt, då börjar man ju undra lite, alltså är det målvakt eller är det, vad är det som liksom är vad är det som är problemet om man ska typ så här tala klarspråk? Men Södertälje har väl ganska många förluster med ganska många mål och då, då börjar ja. man ju undra så här det är ju som, säg Timre och Djurgården när det blir 6-0 ligger under med 3-0 så är det lätt att som lag kanske då, då har du två val antingen så spelar man ju för sin ja, för, för, för fans så att man ska vara lite stolt för att bära tröjan och Respekt egentligen mot dels medspelare kanske och ja, övriga 
Men Södertälje verkar ju vara ett sånt lag som bara tappar väldigt mycket matcher. De släpper in de här tre sista målen. Så de blir liksom släpper, de ger upp typ. Man ger upp. Ja. Och det, det är ju jättedåligt för ett lag som dessutom ligger i botten. Det är väl något av det värsta man kan göra oavsett tycker jag. Alltså att sluta kämpa bara för att man liksom ligger under med typ tre mål liksom. Ragnarsson måste ju vara nöjd här att Almtuna, enligt min Jons tabell här då, så ligger ju Almtuna på sjunde plats. Eh, Mora, åttonde plats. Rögle, nionde. Tionde, där hittar vi Oskarshamn. Och Djurgården på elfte plats. Och vad känner ni då? Aj. Känner du så här att den, där, den här tabellen kan vi inte lita på? Nej, alltså jag, jag, jag stör mig väldigt mycket på det där faktiskt. Det gör mig lite irriterad. För att det är som sagt typ, om man nu ska ta gårdagens match som exempel så är det lite det Joel var inne på att när det väl stod där när vi hade släppt in några mål så det blev liksom ingen förändring. Utan det var fortfarande det här man står stilla. Man, det var liksom inte som att man kämpar på att vara först i varje puck utan man står verkligen stilla där och sen så halvglider man fram lite grann och... Nej, jag vet inte. Det, på något sätt så är jag, det där hugger till lite ganska mycket för att det känns som att det där visar på ganska mycket av hur det kan gå. Tror du att du hade reagerat annorlunda om du inte hade suttit i en bil och tittat i mobilen på matchen än om du hade suttit hemma och tittat på en tv? Alltså jag hade ju sett allting i lite bättre kvalitet och sådär. Så jag hade kanske kunnat ha lite bättre åsikter att komma med, men... Nej, jag, jag tror fortfarande att jag hade hållit på mina åsikter. Jag började så tappert. Jag kollade på första perioden på tvn och sen så somnade jag och vaknade <laughs> upp i tredje perioden. Fast jag tror lite att det är så här att, att, så att man förlorar nu med 6-0. Man har spelat extremt mycket oavgjorda matcher. Och eh, hade det blivit oavgjort och en straffförlust så hade ju folk kanske blivit väldigt irriterade på att det återigen blivit en oavgjord match. På ett sätt kan det vara bra att ska man ta en förlust så kan man göra det ordentligt för att det här väcker ju både supportrar och lag, laget och sådär att det kanske, man ska inte förlora med 6-0. Supporterna är nog rätt vakna redan tror jag. Men som vi konstaterade direkt efter matchen Joel, eh, Djurgården har bara åkt på tre förluster och en sån stor förlust har man ju inte åkt på. Nej. Så att, det, det, kan, det, det, kan även, det kan ju Precis, det, det är väl bra att veckaklockan kommer nu och att man inte skulle åka på, att man åkt på en sån här förlust kanske i januari-februari då hade det ju varit lite illa, tror jag. Ja, men det, alltså det kommer ju alltid någon bottenmatch där allting verkligen bara går åt skogen. Och som du säger, det är nog betydligt bättre att få den nu i november än i januari, februari när allting håller på att avgöras. November är väl lite så här, nu har ju serien hållit på ett tag. Det kan ju vara, man är ju inte alltid på topp jämt. Jag har, jag har en kompis som heter... Jag vet inte hur länge han kommer vara min kompis. <laughs> men, men som hejar på Modo... Och sen så eh, skickar han ett sms. Eh, Timrå, Djurgården 6-0. Och så tre frågetecken. Och då, då hela magen exploderar. Och nu säger det, fuck you Björn. Man blir så jävla arg. Och eh, eh, framförallt han, han är ju lite insatt Värre är det när, när sån här glåpord Kommer från folk som inte fattar någonting Ja <laughs> Har ja, ni fått det... sådana? Ja. ja alltså på Twitter På Twitter För där är jag ganska tydlig med vad jag är och Så, där. så där, där kan det komma såna fina små pikar Från både läxingar Och jag vet inte vad Kan det komma både det ena och det andra Så då... Du bara svara med ett leende typ, och vara lite småkaxig tillbaka kanske. 
Ja, och som Malmö-supporter så känns det som att eh, även om eh, man har kompisar och så nere i Skåne som inte är så intresserade av hockey så tycks man alltid ha en åsikt om Malmö Redhawks. Så när man inte är intresserad av hockey och det går dåligt för Malmö så berättar man gärna det för de som är intresserade och det är ju inte alltid så jäkla kul. <laughs> jag, får väl, jag, jag, är lite så här, jag, är, jag är ganska öppensinnad när jag tittar på ishockey så jag får, mest, det är, jag får inte sådana där sms att så här 6-0... Utropstecken, utropstecken Utan jag får ofta ge en analys Om varför Varför går det som det går Och så ska jag ha ett svar på det då. Min mamma brukar envisas med Och göra sig lust över Djurgården eh, Och hon är uppväxt i Malmö Fast hon är från Stockholm Flyttade dit när hon var tre Så att hon anser sig vara lite Malmöbo Fast ändå inte eh, Och när Djurgården spör Malmö då berättade jag det för mamma. <laughs> eh, jag satt och, och nu vet jag inte vilket av dem det här blir. Klippen här. Ska se här. Eh, det är bara roa oss lite. Nu ska vi få se. Eh, det, det är... Oj, jag ser så här. Domare som är och fightas. Oj! Titta här, han tar av sig hjälmen till och med. Vad <laughs> är det här? Oj, oj, oj. Herregud, han går verkligen all in för det också. När jag råkade se ett klipp på Aftonbladets... Vad heter det? Program som de köpt med Thomas Sportbladet Ros. Sportbladet Show. Ja. Oh, där fancy. de visade... Det var en fight mellan spelare. Eh, och där domaren kliver in för att bryta och blir knockad. <laughs> och då fick jag fram att jag skulle kolla in det här. Eh, men visst är det tjusigt, kolla här, vi tar Men det är ju underbart ju Och så just när han plockar av sig hjälmen <laughs> ja. där och bara Shit's about to go down typ Men det skit jag där Kom hit <laughs> Ja men jag gillar just att han tar av sig hjälmen också, ja, liksom, nu, är det liksom, nu, nu är det dags liksom Det är lite payback time <laughs> Alltså det här är ju klass med Bert Robertsons eh, Dramaattack på presskonferensen Är inte det? Får jag flika in att Mellan Luleå och Linköping igår så tror jag, precis i början av matchen så tacklades en Luleå och Linköping spelare varandra nere i sarghörnet och då träffar man även domaren på något konstigt vänster, så domaren fick ju jätteont i sitt ben och, och eller arm, och låg på isen i kanske en och en halv minut och hade jätte, jätteont innan han kunde fortsätta döma de var nästan så de bytte ut honom ja. Och där, och, så att han hade ju kunnat göra en sån där För det var ju inte domans fel Han blev ju tacklad, han kunde bli jätteförbannad Bara byta ut honom Sitter en domare då på varje match som är så här, Sitter på bänken man, man, har, man har väl en extra domare, hör man inte det? Vi får ju fråga han Andersson sen när vi, när det, vi har, tag på honom. Det, det har man ju i fotbollen, man har ju en fjärde domare Ja, han som står med skylten där ja. Med pyten och det Han ska väl vara redo att hoppa in om Den riktiga huvuddomaren blir skadad Och det händer då då? Då lärde jag mig något idag också Om huvuddomaren? Eller för alla domarna? Ja, det ja. vet jag. Sen, ja, man, kan ju inte klara ut sig, man kan ju inte klara sig utan en linjedomare heller. Nej, så. men det, man har en domare som, som är beredd att hoppa in. Så man har alltid en backup. Och jag tror det är samma sak i saken faktiskt. Det är en jättespännande fråga. Mm. Det måste vi ha svar på. Eh, jag hittade något annat sånt här klipp också. Det här är... Vill ni se? Ja. Det här är också... När, när domarna är med och fightas. Eh. Det var ju kul. Varför inte jag tänkt på sånt här förut? Mm. Det här är en längre fight. Oj. 
Det första klippet är bättre, men... <laughs> Snacka om att snubben bara fortsätter på rent adrenalin där, alltså. De vägrar släppa ja, det. Ja, men här blir domaren liggandes, tror jag. <laughs> Oj! <laughs> Men var det inte något liknande i SHL för ett tag sedan också där någon domare fixade en smäll? Kolla, där ligger domaren. Han är nockad. Det var originellt. Ja, minst sagt. Men man blir lite så här lite märkligt ibland hur spelare beter sig på isen. De blir så här helt rabiata. Ja, men som Vuxna sagt, människor. Vuxna människor. De går bara in på rent adrenalin. Typ. Allting släpper. Typ. Nu, nu ser jag bara egentligen en, en lustighet i mitt papper. Eh, och då jag skulle skriva in Moras eh, webbadress. Moraik.se Och då blir det ju Mor AIK. Mm. <laughs> <laughs> Ingen no pun intended. <laughs> För var, var, de envisas ju alltid med att ge bort en kartong knäckebröd. Har ni sett det? Nej, Va? jag hade ingen aning om. Vad menar du? Väldigt ofta så lämnar de över en kartong med knäckebröd mot sundalaget. Är det sant? Det är väldigt trevligt. Ja. Men jag undrar vem det är som av spelarna som får ta ut den. Är det den som är lägst i laget? Eller är det bara så att jag tar den idag? Inga problem, jag tar den. Men det är kanske är en jättestatusgrej så det kanske är den som har varit bäst på sistone som får lämna här laget. Player of the game på att ta hand om knäckebrödet. Liksom. Och det laget som får den här kartongen med knäckebröd blir de så här uh, jätteglada? Det tror jag. Wow. Det, kan man ju, det kan man ju ha sen uh, knapra på i omklädningsrummet. Post-workout snack typ. Ja. Det kanske vore något för Bert Robertson. Få en kartong. Han skulle kanske bli gladare. Kanske något att knappra på. Vi, här är det här, det här klippet från deras presskonferens. Vi lyssnar och kollar. Och ni som vill kolla på det här riktigt ordentligt, gå in på SHL Play. Nu börjar han. Uh, jag vill hylla vår grupp. Uh, när de uh, bestämmer sig så så uh, känns det som att det, det ska mycket till om det, det går, ska gå stopp oss. Han är skitarg. Och, uh, tala på isen är vad vi gör. Vi, vi spelar en hockey för, för alla som alla som håller på Skellefteå. Alla som bor i Skellefteå. Alla som håller på oss. Och det är någonting vi manifesterar ikväll på isen. Jag vill bara pausa där för det känns som att man har byggt upp sitt tal riktigt ordentligt. Ja, han kör lite så här dramatiska pauser mellan armen också. Så här. Ordvalen också. Ja, ja. Det uh, känns som att det är många som jobbar emot oss och ju, mer, ju fler som jobbar emot oss desto starkare drar vi oss samman. Och där står killarna i gruvan och bara, ja! <laughs> ja, men typ. ja men det är ju Braveheart det här. <laughs> ja, alltså. ja. <laughs> det är så här sluttalet på någon så här kingfilm typ. Och det tyckte jag vi visade ikväll. Passningsspelet sitter där. Jobbet, defensiv zon, offensiv zon. Grabbarna täcker skott. Alltså det är underbart att se. Offra sig hänsynslöst för varandra. Får kalla oss vad fan ni vill i, i media. Jag lägger på lite musik. Det står i vår manifest vad föreningen står för. Att vi undrar ingen annan framgång. 
any given Sunday music. Det är vad vi står för. Och vi sliter för värdegrunden. Vi sliter. Han tar sats. Vi visar det i matchen. Han klämmer fram lite tårar, sakta men säkert. Grabbarna är... De är värda att hyllas. På det sättet som de drar sig samman. Men det är som tuffast. Det är isigt. Åh, oh, såg ni den minen? Det är rättvist. Och så, och så kommer han och bara, ja alltså idag så <laughs> Nej men Bert kommer komma tillbaka ja. Under det första Men jag tror att det beror på att Årståndarna var ja, Alldeles för bra Så när vi summerar matchen och tittar på den Så kommer vi och säkert tycka att ja, Vi gjorde det vi kunde Men vi var inte helt enkelt bättre hockeylag Vi försökte Att ta oss dit Men de höll oss på utsidan nästa hela tiden Så det var väldigt långt med chanserna också Nu får Bert en fråga. Frågor? Bert, när du säger fler som jobbar emot oss och media som kallar oss bara bilder på vad syftet är. Den bilden just nu som produceras idag i kvällstidning, en kvällstidning har jag på läst, är att vi är lögnare, vi får med osanningar, vi är avsjuka. Vi sticker huvudet i sanden. Men alltså, vad är det han? Och det är bilden som produceras av Skellefteå AIK ikväll. Idag, inför en sån här match. Och vi står inför något helt annat. Kolla in! Kolla in Anders! Men då får den bilden produceras av Skellefteå AIK. Här, ta lite vatten här. Alltså, det är killar som... Alltså, en hel förening som, som bygger på någonting helt annat. Precis tvärtom. Och så får den bilden produceras då. Och jag vet inte vad ni har för ansvar i media. Att, att förmedla den bilden. Eller ta reda på fakta. Jag, jag, jag förstår inte. Och jag, jag blir uppriktigt ledsen. Och jag, jag, blir, alltså, jag blir så förbannad. Och jag, jag vet inte vad, vad man ska ta vägen. Den här världen ibland är, är så, så konstig. Den är jättekonstig. Var det någon gång, alltså Skellefteå AIK under hela resan och nu syftar jag på det som hände förra säsongen i slutet har inte farit mosan en enda gång Alltså vi, vi kan göra så här, vi, vi pausar bakgrundsmusiken för att alltså, det talet blir mycket bättre han skulle ha haft bakgrundsmusik ja. på presskonferensen ja, ja. Alltså från och med nu måste ju alla presskonferenser ju utsätta <laughs> ja, 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 det, det är ju helt fantastiskt du, du har kommit på något nytt här Absolut, vi, här, här är ju utan musik nu alltså, han, är ju, han levererar ju fortfarande Ändå så framstår vi som lögnare i pressen Slår mig pennan i skrivbordet Det får vara slut det är för många som jobbar för hårt i föreningen för att den bilden ska få projiceras av den här föreningen. Jag är ny i föreningen. Jag älskar föreningen och vad den står för. Jag har flyttat upp min familj till Skellefteå för där vill jag att de ska växa upp. Mina barn. Mina barn. Nu får han ju tårar i ansiktet här. Han har svårt att prata. Och det som står i pressen om Skellefteå AIK och jag säger det igen, vi har inte farit mosan en enda gång. Och sen kan ni kolla 
bakåt i, i vad som har skrivits och vad som har sagts. Absolut. Det är så här. Jag tänker inte nämna ett... Det kanske inte hördes. Ska vi förklara konflikten lite? Joel. Ja, konflikten är väl att... Eller förra året så blev väl Anders Forsberg som sitter till vänster där på presskonferensen. Han blev ju sparkad från Skellefteå mitt under säsongen. När de ledde och allting. Men det sades ju då att... Eller några dagar innan han blev sparkad så var det väl just... Vad heter han? Mr. Madhawk? Som hade avslöjat att han var klar för mod då. Just det, ja. Så och sen var det. så slutade han... Eh, eller då fick han sparken. Och eh, så har det ju varit lite kyligt då mellan Skellefteå och Modo eftersom Skellefteå har väl hävdat att Anders Forsberg försökte då ta med sig spelare till Modo. Och det är den frågan som han precis fick här. För att skydda Skellefteå AIK. Skydda spelarna i Skellefteå AIK. Så är det bara. Och det är det det handlar om. De som jobbar för den gruppen är de som vi lägger vår energi på och försöker skydda så gott det går. Jag egentligen inte. Utan jag, jag, jag är så, så läst på, på att bilder bara förmedlas ut hur som helst. Utan att egentligen att det är förankrat. Och jag håller Skellefteå AIK väldigt, väldigt kärt. Och det gör mig väldigt, väldigt ont när du får stå sådana saker i tidningen som vi gör idag. Och det är det jag vill säga. Jag hyllar gruppen. Vi kan fokusera på att spela hockey. Och det är där vi talar. Det är där vi talar. Inte när inte någon annan hör på. Varenda kille som jobbar i gruvan i Skellefteå. Oj, jäklar. Och här, här bryter Anders. Här, här blir det jobbigt. Det här klippet kan man se på sol.se. På alltså, ni måste kolla på om ni inte har sett det. Vi kan, ska vi lägga ut en ja. egen variant? Med, ja, ja, ja. Med, ja, ja. Med musiken. Paul Kelly, Peace var det där. Och, och då måste ni kolla båda versionerna sen så får ni se vilken ni tycker var bäst. Ja, men jag undrar vad han gör här med pennan. Om det är för dramatikens skull eller om det finns något syfte med det där. Han slår i bordet emellanåt. Det är väldigt effektfullt. Alltså det är, han gör ju ett jättefint tal. Absolut. Mm. Insatsen är ju hundra procent. Och Alexandra, du som ser det här för första gången, vad, vad tänker du? Nu fick du ju en dramatiserad version här där vi skrattar lite åt det här. Ja, alltså jag t- det är just där, den är ju så otroligt dramatisk. Jag vet inte, det känns nästan som en bit ur en film. Man märker ju alltså... Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga om jag ska vara helt ärlig. Det bästa som han säger på slutet. Varenda kille som jobbar i gruvan, ja. som håller på oss, ska fan inte bli kallade lögnare. Nej. Kan vi inte se slutet också? Ja. För det är ju precis nu... Tårarna kommer. Ska vi ha med eller utan musik? Men vi måste ju fortsätta med musik. Du kan inte ta bort det nu liksom. Det här är ju typ världens bästa filmmusik Vet ni vilken det är från? Joel vet det För jag har ju tjatat om den här musiken hela tiden Ja du sa ju det Energy en, Sunday Världens bästa sportdrama med Al Pacino är Han har den här musiken i bakgrunden När han håller ett tal till killarna I en så här avgörande match mm. Och sen så går de ut och kör 
Då kör vi vidare. Bert Robertson. Som håller på oss. Ska fan inte få bli kallade lögnare och... Och Anders, han hade inga fler kommentarer på det där. <laughs> och Bert sitter och gråter i bakgrunden. Ja, det var fint. Ja, det var jättefint. Det här är en fin låt också. Ja, ja verkligen. Men Joel, du, var ju, du ringde ju från en presskonferens som Djurgården hade haft. Och presskonferenser kan det ju vara så att det sitter antingen ganska många- men väldigt ofta väldigt ingen. Och just en sån presskonferens. Eller var det så att det var en del journalister där va? Ja, det var, nej det var inte jättemånga. Ja, men men Tony Sabel höll ju ett liknande. Men han pratade mer om han pratade om laget. Det var ju bara mest att han så här, framöver att alla ska, alla ska kämpa för tröjan. Han höll väldigt, väldigt, väldigt... Det var ett schysst, det var ett schysst tal sådär. Men jag tycker att fler... Eh... Hur, hur gjorde han? Skulle du kunna liksom återge det? Jag kommer inte, inte, inte riktigt ihåg vad han sa faktiskt. Skölden. Skölden, det var något med det. Snackar man så i Malmö för fågeln eller liksom? Ja, uh, nej, det vet jag faktiskt inte. Ja, för fågeln. Nej, det, det <laughs> för är för röd, för, röd för, höken. För, för pippin. <laughs> för pippin <laughs> Nej, men där är det väl mycket snack om att man ska försöka nu få in en vinnarmentalitet i väggarna på Malmö Arena. För det har väl varit lite sådär med det att... Att just att när det liksom är 4 000 på plats i Malmö Arena så är det ju inte så mycket för Malmö. Det är ganska tomt och sådär. Men när Asplöven och andra lag kommer ner så är det ju oftast inte så mycket folk på deras hemmamatcher och att det kanske har blivit en omvänd effekt så att det är borta lagen som får den största fördelen. Och det är väl det man försöker att ändra om nu. Det lider ju lite Djurgården av också. Att, som Mora-tränaren han, han sa ju inför Djurgården Mora att det var väldigt häftigt att komma till hovet med 7000 pers på läktaren och Per Kente har ju sagt så här när vi pratade med honom så berättade han att det är jättehäftigt att, att komma till hovet där alla hatar den <laughs> Ja, nej men jag vet från Malmö då så har det ju till och med varit snack om att om man skulle ha vissa av de här matcherna där det är som minst folk på läktaren om man kanske skulle kunna lägga dem på Malmö i stadion istället för då hade man ju kanske fyllt den arenan och det hade ju kanske gett fördelen tillbaka till Malmö men jag vet inte om det går att lösa rent logistiskt Ja för det är ju alltså just i hockeysvenskan så är det ju några lag som har schysstare publiktryck och bättre arenor en del, alltså det kommer sig säg till Oskarshamn till exempel de kanske inte när Rögle åker dit och spelar så kanske de inte är jättetaggade. Ja, nu är Rögle ett skitdåligt exempel. Men vi tar tröjor när de åker till Oskarshamn kanske de inte är jätte, jättetaggade. Men när de åker till Hovet så är de en... <hör> Eller om man åker ner till tro- för att spela mot Troja så kommer man en timme före matchstart och hoppar ut i den isladan. Då man, blir man inte så taggad. Då förlorar man matcher. <hör> Jon och jag brukar ha en diskussion om när lag bör komma till borta matcherna. Och den matchen match mot Malmö när Djurgården var jättebra då hade man ju åkt tåg ner. Tåg tidigt på förmiddagen. Ja. Ja, ja, ja. Och när man är på hovet så kommer ju motståndarna ganska tidigt. Väldigt ofta. 
Det låter väl som sunt förnuft. Jag var. Ja, men alltså, de bör väl vara där tidigt, eller? Eller är det bara jag som, som tycker det? Nej, jag, jag håller med. Man ska vara tidigt till en match. Det är ingen snack om saker. Nej, det håller jag nog också med om. Det är lite känsla så här att komma innan det är helt fullt på läktarna och lugnet för stormen, som man säger. Men om man återgår till det här talet så tycker jag ändå att jag, jag tycker på något sätt ändå att det är, det är kul när, när en presskonferens livar upp. För det här blir ju en himla hockeysnackis. Vi hade ju till där med Malmös assisterande Björn Hellqvist. Just det, ja. Trots att Malmö vann dem mot Karlskrona med 5-0 så röt han ju till mot domarna. Ja, det stämmer. Eh, nej, vi har mycket, mycket mer att, att hämta än det här som gjorde jag. Tack så bra. Björn, vad ser du? Ja, det var jätteskönt att vinna. Vi hade en målsättning att vi hålla nollan, men vi gjorde jävligt bra. Vi var konsekventa i stort sett 60 minuter. Vi hade en period på tre minuter i Amersjö när vi spelade lite senare. Annars följde vi oss till vår gameplan mer eller mindre hundraprocentigt. Vi fick vi bra betalt i andra perioder tycker jag, men vi gör det också bra. Sen tycker jag att det är jävligt beklagligt att inte domarna är konsekventa. Timo Kasse förmodar handlös faktur, mer eller mindre klart redan utan att röntga det. Förmodligen bort resten av den säsongen. Uppe i Asplöden tacklar han en kille, en liten crybaby som ligger och bölar på isen efter en tackling. Han har avstängt fyra matcher för att betala böter. Idag blir han tacklad i ryggen. Han är en stor stark spelare som inte lägger sig ner och gråter efter. Två plus tio minuter tackling bakifrån. Det finns ingen konsekvens i den här ligan. Det är för dåligt. Tack så mycket. Ingen som vågar ställa en fråga efter det. Jag det... gillar avslutningsposen. Bara lutar sig bak och bara andan. Det känns ju som att, så här, att han när han ska berätta om matchen, han vill ha det bara överstökat för det är det här han vill prata om. Ja. Han känns ju lite uppretad redan när han sätter sig ner. Cry baby. Mm. Vad var din känsla efter det här då, Filip? Nej, men jag äh, reagerade också starkt för att äh, som det var lite snack om äh, var, det var ju så att det var ju inte ens så att äh, Karlskrona-spelaren först skulle åka ut överhuvudtaget och jag tyckte det var en solklar utvisning för det är en tackling bakifrån, det är väldigt nära sargen men Kese som är vänd in mot, äh, mot sargen då äh, så jag blev också irriterad det måste jag erkänna och Björn Hellqvist då, är han, eh, brukar han vara sådär, <laughs> brukar han vara förbannad ofta eller hur upplever du honom? Ja, men jag, jag tror han är, han är lugn, uh, han har nog en, en stor bägare så att säga men när den väl blir full och rinner över då... Uh, då rinner ordentligt. Ja precis. Förmodligen bort resten av den säsongen. Uppe i Asplöden tacklar han en kille, en liten crybaby som ligger och brölar på isen efter en tackling. Han blir avstängd fyra matcher för att betala böter. Idag blir han tacklad i ryggen. Han är en stor stark spelare som inte lägger sig ner och gråter efter. Två plus tio minuter tackling bakifrån. Finns ingen konsekvens i den här ligan. Det är för dåligt. Allt blir bättre med lite ja. Ja, men verkligen. Paul Kelly. 
Det, men det, det är också lite intressant så här att när, när Bert och höll ett riktigt tal och här blir Björn Hellqvist hur just den som sitter bredvid blir väldigt, väldigt tyst känns det som. Ja. Alltså, vad, vad, är, bör, vad ska man göra? Ja, men egentligen tycker jag ändå så att kan inte den andra tränaren, han kan köra en åsikt också. Ja, men det gjorde ju, det uppstod ju samma situation i, i Versat som sände matchen i Paderas presskonferens med Mats Lust och Karlsson. Där blev det ju lite gnabb emellan de två. Mm. För där svarade ju Janne Karlsson på Mats Lust och det blev också ganska heta känslor där. Häftigt. Vi kanske ska... Och det, det var, var det inte två tränare som inte ville ta varandra i hand nu för några matcher sen också kommer jag alltså efter, jag tror det var efter någon vi, vi har satt eller Simor som sände och de båda blev intervjuade och sen så när de skulle gå därifrån så ville inte ena tränaren ta i hand Oj då. men jag kommer inte ihåg vem nu blir man ju lite så här att alla ni som sitter och lyssnar, om ni börjar spana och leta efter sådana här saker som vi kan prata om så tipsa oss gärna, inför att hockeytorsk.se jätteenkel mejladress och så kan vi prata vidare för det är ju väldigt roligt. Ja. Det kryddar ju vår hockeyvärld. När man kan, när, för oss då som hejar på lag som inte gör så många mål just nu så blir det här i fall lite roligt i vardagen. Men han, han är Hellqvist, han, han ser hård ut. Ja, ja. Det, det, det är ju en sån där kille som, som man, man sjunker ner lite i stolen på presskonferensen tror jag och vågar nog inte riktigt ställa frågorna. Här, faktum är att så här, Aftonbladet nu har ju, eller Sportbladet har ju gjort en lång intervju med Bert Robertson där han talar ut och efter presskonferensen såg jag nu. Och där säger han, jag är otroligt besviken på Anders. Just den här, ja, Anders Forsberg då som satt med. Eller sitter som tränare som... Är han besviken på honom också efter sin presskonferens? Det var inte så ja, på för den presskonferensen sa han väl att han inte var sur på Anders. De frågar väl honom, är du sur på... Eller sånt där. Ja, jag vet inte. Han... Men han talar ut i alla fall. Jag tänkte om, jag han, inte, jag han, inte om han hade förväntat sig en replik från Anders efter hans tal. Det var mer så jag tänkte. Att det var därför han också var arg. Ja, nej. Alltså det står... Bert Robertson säger så här. Jag är troligt besviken på Anders på det sättet han framställer information som jag tycker skadar Skellefteås anseende. Så det är en kritik mot... Anders Forsberg i Modo. Din eh, nya kompis Joel, Olle. Ja just det, Olle ja. Ska vi prova att ringa till honom? Ja det kan vi göra. Vi kan bara säga att... Vi säger bara att det är hockeytorsk. Då undrar vi om man svarar på dolt nummer. Ja, Olle. Tjena Olle, det här är hockeytorsk. Ja, hallå där. Var, var är du någonstans? Ja, just nu är jag faktiskt uppe i min hemstad Hudiksvall. Glada Hudik. Ja, precis. Glada Hudik. Ja, vi träffade ju dig i eh, måndags var det va? På is, ja, på, på hovet. Djurgården och Almtuna. Djurgården och Almtuna. Ja. Du, du kommer ju från Hudik, men pluggar i Stockholm. Men du har bra koll på Norrlandshockeyn. Ja, exakt. Ja, jättebra koll har jag inte, men hyfsat bra koll. Vi, vi, har, vi har precis stått och kollat på presskonferensen mod och Skellefteå. Ja, just det. En väldigt laddad situation. Ja, det stämmer. Va, va, vad är dina tankar om den situationen? Det som har hänt? Ja, man ska komma ihåg att det som hände var ju att först var det en match som spelas. 
det var ju Skellefteå mot Modo på bortaplan och vinner ganska enkelt och eh, ja Modo hade, Modo hade inte no- någon chans i matchen och Skellefteå var alldeles så bra och så blir det en presskonferens där eh, ja, Bert Robertson ja, han blir helt paralyserad tycker jag han, han gör bort sig totalt de har vunnit en match mot Modo och eh, istället för att berömma sitt lag på ett positivare sätt så har han hård kritik både mot Modos tränare Anders Forsberg och mediakåren på det här viset. Jag tycker det är helt, helt märkligt beteende. Skellefteå vann alltså med 3-0. När du sa resultatet så droppade linjen. Det försvann där. Men, ja, ja. Men hur går snacket upp i Hudiksvalda till exempel? Vad, vad, vad tycker gemene man om vad är känslan efter Bert Robertsons tal? Känslan är att, eh, vad ska man säga, att det är lite pinsamt faktiskt. Eh, han, ja, han, han beter sig på ett märkligt sätt och han påstår ju att, eh, att, Forsberg, att, att, att Anders Forsberg hade gjort eh, anklagelser, att de, att de hade ja, mer eller mindre ljugit. Finns det någon sanning tror du i, i liksom kritiken? Ja, det är, det man ska komma, komma ihåg det är ju att det handlar ju om att Forsberg fick kicken förra året snart ett år sedan. Och det handlade mycket om att Forsberg var klar för Modo och det sägs att han har försökt vara med sig spelare från Skellefteå till Modo. Men den faktan, den, den finns inte riktigt så att Skellefteå, de, de, de skyddar sina spelare och de namnger inte vilka spelare det är vissa anonyma spelare som har, som har gått fram liksom i media men hur trovärdigt är det när man är anonyma och det är väl den kritiken som Forsberg har fått då. Jag blir lite så här att, att egentligen det är väl egentligen inget konstigt att om man nu skulle vara tränare i ett lag och så byter man klubb och så vill man ta med sig några bra spelare det är väl inget konstigt i det Om man skulle lyfta ut situationen till vanliga näringslivet liksom. ja, nu, Men nu är det ju såklart att när det handlar om idrott Då är det ju eh, vår egen tro och övertygelse som spelar in Som ja. gör det känsligt Men hur är rivaliteten mellan Modo och Skellefteå då? Ja, den är inte jätte... Ja, rivaliteten på Norrland är ju egentligen är det Modo mot Björklöven Som det var förra åren Men den, annars är det ju ganska rivalitet. Men eh, jag vill också bara påpeka en grej att det finns ju en bok som skrivits av eh, Jonas Falman under Skellefteå tog som guld. Och eh, i den boken så finns det ett citat som Anders Forsberg har sagt och det citatet är att han säger Forsberg säger alltså, om du tänker röra på dig till nästa säsong så vill jag gärna ha med, med ett finger i spelet. Och eh, det är det enda citatet som finns och det, det blir ganska upprörande för modersupportarna. Vi modersupportare, vi, vi tycker ju att den citatet säger ingenting. Medan att Skellefteå-supportarna, de, de påstår mer eller mindre att han har försökt värva spelare. Så just nu är det ganska hård, en hård, hård rivalitet. Så att det är kanske därför då Bert går ut och är så tydlig liksom? Ja, exakt. Och försöker stå, stå upp för sitt lag? Ja, och så... Men så börjar han prata om gruvarbetare liksom och så, ha, ha dem en gruva. Det är väl Kiruna som har en gruva. Det får jag koll på. 
Du, har, har du kollat på presskonferensen flera gånger? Nej, jag såg den bara igår kväll lite fort. Har du Spotify? <laughs> sätt, sätt på den, sätt på presskonferensen och så startar du Spotify så spelar du Paul Kellys låt Peace. Samma låt som man har i Any Given Sunday så får du ett effektfullt eh, tal. Dramatiken blir hård liksom. Ruggigt hård. Vi, ja, vi, kom, vi kommer lägga ut en ljudversion av ja, det talet. Jag, jag måste testa det senare ikväll. Självklart. <laughs> Framförallt i slutet där när han kommer. Varenda kille som jobbar i gruvan, som ja. håller på oss, ska ja. fan inte bli kallade lögnare. Ja, precis. Lugnare. Man undrar lite så här, men Anders Forsberg då? Hur, hur är han mottagen emot och är, är han populär? Gillar du honom? Ja, ja, absolut. Han är ju från Övik från början och sen senaste åren har han varit lite, lite här och där runt om i världen. Så han är ju ja, den bästa tränaren vi skulle kunna ha på det sättet. Han har tagit hand om våra juniorer. Det går ju väldigt bra nu för Modos i 18 och i 20. För de klagar väl även på, jag vet att Skellefteå var ju så här att när han då blev klar för Modo så var, var det en del som sa att ah, det gör ju ingenting, det var ju inte, han kan inget om hockey ändå och sånt där. Ja, det var ju lite det där att han hade inte gjort så mycket och det var mer sportchefen, jag har inte koll på vad han hette men att det var han som hade satt ut taktiken och allt sånt där inför match. Men som jag har förstått det så, så han, Skellefteå ska vara mycket glada över att de hade Forsberg de senaste tre åren för det är ju han som har byggt upp mer eller mindre deras spelsystem som han har gått över till Modo Modo försöker ju efterlikna deras spelsystem väldigt mycket, spela mycket på fart och mycket puck och högt tempo Och det går ju ganska bra för Modo också Ja det skulle jag vilja säga, det storskar ju igår där, men vi har ju tagit 10-12 segrar de senaste matcherna så det är Vilket trea tabellen med 36 poäng. Så det det är godkänt. Vilka förändringar då, om du skulle rada upp dem, har du betytt då? Eller som Anders Forsström har genomfört. Hur mycket har han hunnit med? Ja, han har hunnit med ganska mycket. Jag tycker mot dem mycket bättre försvarsspel i år. Värva in några bra kuggar där. Oskar Hedman har ju imponerat på mig totalt. Han var ju Timrå förra året. Han är ju en överviktskille och spelar mot dem. Han är ju riktigt, riktigt bra. Och sen, ja, det är väl backspel och, eh, som har fungerat otroligt bra. Plus målvaktssidan ska man komma ihåg med Ullmark och Forsberg. Det är ju SHLs två bästa målvakter rent av. Jag tycker det är häftigt. Min son, han är 11, men när han var 9 så var han på ett sommarläger uppe i Övik. Ja. Eh, Viktor Hedmans hockeyskola. Okay. Eh, och det som var coolt då Det var ju att alla deras stora stjärnor Var ju där på isen ja. och hjälpte till ja. Det kanske är fler, eh, Kanske var ännu mer år sedan förresten Zuccarello Åsen var där Och eh, Näslund Och hela gänget Ja precis Det är det som är lite, lite roligt med Övik också Att, att eh, De som har spelat NHL Och gör det fortfarande De, de trivs så pass bra i Modo som klubb när de har spelat där och de, de hjälper, hjälper gärna till med hockeyskolor och bidrar lite i näringslivet och inte minst Peter Forsberg och Marcus Näslund som ingår i Modos Näslund är ju GM nu så han har ju styrt upp mer eller mindre hela organisationen lite och, mer att han, han betalar tillbaks av vad han fick av Modo Och Peter Forsberg då, vad bidrar han med? Ja, han bidrar med kontaktnät skulle jag säga. Han är, känner ju alla inom hockeybranschen så att 
han har väl finger med i spelet i de flesta nyförvärven. Jo, väl, han, var, han var så glad efter ett möte. Ja, för är det inte så att han Peter Forsberg själv ibland brukar ringa till någon så här juniorspelare om man, om man vill? Ja, precis. Ja, jag har faktiskt hört det. Jag vet inte om det, om det är jättestor sanning där, men det sägs att, att Peter har ringt upp vissa juniorspelare de senaste åren och liksom sagt att de moder vill gärna träffa dig och skriva, alltså att, han, att de ska gå hockeygymnasiet. Där. För moder har ju en del Stockholmskillar i laget om man kollar till exempel Gustav Possler han är ju han är från Tumbar från början och han leder mod och interna poängliga Tror du att liksom, nu sitter Peter Forsberg och ringer som fan till Skellefteås alla högstadieskolor? Nej, nej, nej. Det tror jag inte. Jag tror att han sitter hemma bara och njuter. Inte vill ni vara i gruvan, killar? Kom till Övik, vi har en hoppbacke mitt i stan. Kom till här, vet Den här hoppbacken är ju konstig, Övik, tycker jag. Ja, men det är, vad menar du med konstigt? Att den ligger mitt i stan? Eller ja. Den... <laughs> ja. Och vi ser väl så att man har flyttat på den för att man byggde om någon väg. Ja, jo, det tror jag nog. Det stämmer. Det, det har de gjort. Vi, vi har ju en... en alltså om vi ska bli så här lite Djurgårdsrelaterade. Så ja. Djurgården är ju ett område i Stockholm som eh, går ganska stort. Det finns ju Liljanskogen, det är ju norra Djurgården. Och där har vi ju Fiskatorpet och där har Djurgården sin hoppbacke. Ja, ja. En gammal träramp som typ har möglat sönder. Den har jag inte sett. Jag borde åka dit och kolla nu. <laughs> Fina grejer. Ja, den, den är grymt fin. Det finns, numera så har man gjort om. Det är en skidanläggning. Ja. Så har man gjort om den. Det finns något fik där och... De här skidåkarna som gör kaskmössorna sitter och virkar där, tror jag. Ja, det låter, det låter underbart. Det är bra för Djurgården. Ja. Vad mer då? Kan du berätta om Modo? Ja, ska berätta det. Jag skulle vilja berömma målvakterna nu som har kommit fram. Och masken är ju som man kallas har gjort ett otroligt bra jobb. Men man ska komma ihåg att det är inte bara masken. Han är målvaktstränare i Modo. Det är Ullmark och Forsberg, de de har ju tillsammans med en bra ledarstav med fystränare, mentala tränare. Ja, det där är tillbaka till organisationen som Mod har byggt upp via de här... Jag vill bara berömma Jocke Bäckström som är fystränare i Mod och att, de ork, att målvakterna orkar träna på den höga nivån. Det gör att de, att de blir så pass bra. Det blir ett också. Jag tror Ullmark inför matchen igår hade en räddningsprocent på nästan 94 procent. Och det är otroligt jävla bra. Men mental tränare då? Är det, är det något alla lag ja, det, ja, precis. Det, det är väl fler lag som brukar ta in det nu om det går dåligt. Men Modo och Charter, de har några mentala tränare som hjälper till. Och det tycker jag det är en bra lösning. Om, jag vet inte riktigt vad de pratar om och sånt där. Men det, det är bra att, att de börjar anpassa sig lite mer till verkligheten. Så Marcus Näslund Näs bygger upp en superorganisation kan man säga. Ja, jag, jag skulle vilja säga det men det kanske låter för häftigt. Men jag tror att mod är på gång nu, riktigt på gång. Jag blev, o- jag blev osams med en kompis pappa som de är från Övik. Ja. Och så sa jag till hans pappa så här att vad kan han vara? Han är väl pensionerad farbror och jättesnäll. Men så sa jag det att det är viktigt att liksom så här, Stockholmshockeyn, att det blir ordning på Stockholmshockeyn för juniorverksamheten. Vi levererar ju ändå flest hockeyspelare i Sverige. Och då ja. blev han skitarg och menar på att det inte alls stämde. Jo, alltså jag, jag kan hålla med. Jag tycker faktiskt att det stämmer. Men de försvinner ju lite här och där runt om i, i Sverige. Så att det Stockholm måste göra, främst i Djurgården och kanske AUK, det är att behålla sina egna spelare runt om i Djurgården eller i Stockholmsområdet. 
då handlar det, jag tycker att då handlar det om att, att man måste bygga en stark organisation med bra ledare. Ja, vi har snackat en del om det där för att eh, som i Stockholm då, så om man ser på AIK Djurgården så producerar man ju ändå ganska många spelare och alla kan ju inte ta plats i A-laget. Eh, här har jag och Joel en teori om att man ska försöka eh, hålla kontakter med alla spelare som eh, går igenom organisationen som kanske då kommer iväg till andra klubbar. Eh, hur viktigt det är som klubb när man har fostrat någon att fortsätta en bra dialog. För man vet aldrig vad som händer lite längre fram i framtiden. Men där, vi kan se, vi kan rada upp massa djurgårdare som har försvunnit eh, i tidig ålder till andra klubbar men som har blomstrat ut när de är lite äldre. Ja. Och, eh, som det finns ju en del late bloomers liksom. ja. det Nej, men, Och sen när man då som klubb Befinner sig i ett skitläge Då kan man ha nytta av den där goda relationen Precis, Mik- Mikael Alén är ju Ett typexempel egentligen i Djurgården ja. Som har varit ute och spelat i, till exempel i ja, Han var ju Troja Ljungby Som nu är tillbaka i Djurgården just för att han... Jag gillar ju att säga Dejlert <laughs> Ja han, han är, det går ju ganska bra för honom i Kolskoga. Men jag tänkte bara en grej där med målvakterna som du sa att de har varit riktigt bra. Krävs det bra målvakter för att lyckas? Ja, det lyckas. Då, men, då är det ju att man ska gå långt. För att vinna SHL så krävs det ju två, eller i alla fall en bra målvakt. Och nu har Modo två bra målvakter så att det, allting handlar om en bra målvakt skulle jag vilja säga. Jag läste om väldigt rolig Det var ett kul citat Från Andreas Hadelöv ja. Vi har Filip med oss här i studion Som är Malmö supporter Och Hadelöv är målvaktstränare Numera i, i, i Malmö Och han har ju faktiskt stått i Visst var det Skellefteå? Ja det har han gjort ja. Och hur som helst när butterfly-tekniken blev populär Så representerade han den gamla skolan Så att då sa han i någon intervju Att han hade varit på ett knattläger För att lära sig butterfly Och att han hade svårt att tänka sig Att de här små killarna skulle tro Att han var en då elitseriemålvakt Ja Det var lite kul Jag gick in här och kollade lite fort nu på Malmö De har ju tre målvakter här I deras uppställning Alla tre är från Stockholm Mm. Ja, men det är Pontus Sjögren är ju, han är ju fostrad i Södertälje, det är Djurgårdens målvaktstränare tror jag som är, det är, som är, det är en av hans adept, gamla adepter. Och sen är det Bram Brage då? Ja, precis. Brage, han är från, vart var han ifrån? Stått av UK, säger jag, men han är från Stockholm, Täby. Och den, den sista då? Olle Wahlberg i Stockholm då. Mm, så det är tre Stockholmsmålvakter alltså? ja. Uh-huh. När man står och kikar då på tabellen så just nu så ligger i alla fall Modo på tredje plats. Eh, om man då jämför med de senaste åren så har ju faktiskt inte Modo haft sån här framgång. Och... Nej, men kolla faktiskt förra säsongen när vi fick in Alexander Sten så låg vi i toppen några omgångar och sen låg vi där de sista 20 omgångarna så var vi mellan sjunde och åttonde plats och slutade av strax och ovanför på sjunde plats tror vi slutade förra året. Men... Eh, Ja, det stämmer som du säger. Vi, framgången är, har vi inte haft på tag sen, sen vi senast var nästan guld. Det var 2007. Och, och då är följdfrågan. Hur är känslan att vara modusupporter? Ja, just nu är det ju underbart. För att det var, jag måste säga att det var mycket frågetecken inför, inför den här säsongen. Och främst målagssidan. Vi, hade ju, vi satsade på två unga killar. Och jag, jag, jag ska erkänna att jag var lite osäker på de här killarna. Men nu, nu njuter jag för att de är så pass bra och backspelet är också underbart och bort box, 
boxplay-spel. Nu ser jag... Vi, jag tror vi ligger nästan på 90% i boxplay. Det, det är sjukt bra. Då brukar ändå Linköping bli hyllade som ligger på över 80%. Ja, precis. Men jag tänkte på... Ja. Jag tänkte på det här du sa om att det känns så bra att det går bra nu. Det här med mental coaching, tycker du att det bara är viktigt när det går dåligt? Ja, men det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt hur Modo använder sin mental coaching. Men jag vet att bland målvakterna med Ulmark och Forsberg, de har ju använt mycket med mental coaching. Och när det går dåligt så tycker jag att man ska ha det. Och sen om det går bra, det är, det är upp till laget och... Hur de, vill, hur de vill ha det. Ja, det, det var det om det. Ja. <laughs> Nej, men jag kan tycka alltså, om man pratar det mentala, om man pratar om så här med knattar om att man ska ha karaktär när man spelar i socker. Så, så måste man ju för, få dem att förstå vad man menar med karaktär. Eh, och det är väl inte heller säkert att även vuxna spelare förstår vad det är för någonting. Hur menar du då då? Man måste sätta ord på karaktär. Ge exempel. Vad, jag menar, Djurgårdsandan, vad är det för någonting? Liksom? Och alla måste komma in i det där tänket. Alltså, så man kan ju jobba med det mentala under hela säsongen i med- och motgångar. För att också förebygga motgångar. Va, vad har Malmö för andra till exempel? Ja, vad Malmö har för anda. Det är en bra fråga. Nej, men nu, de senaste två, tre åren här så har det blivit mycket att man ska försöka få hem Malmö, eller ja, spelare från den geografiska omnejden. Och det tror jag är viktigt just för att bygga upp en Malmö anda. Och nej, så jag tror att det håller på lite som vi var inne på med vinnarmentaliteten. Att det krävs nog lite spelare som verkligen har kärleken i klubben för att bygga upp en, en anda. Jag tycker det är coolt när man går i, i, i typ Karlskoga så pratar man hockey med folk där och så säger de att Karlskoga är så jobbiga att möta. Och så vet man att det där är en tant som aldrig går på ishockey. <laughs> så de lyckas lura hela orten att de är tuffa att möta. Och, så, och det där smittar jag av sig och alla lever efter det. Då blir de det. För då vill varenda jävel leva upp till det där liksom. Så då, då blir frågan till dig då Olle, vad, vad, vad har Modo för anda? Modos anda, det är ju hjärtat av hockey men... <laughs> Och det är så roligt, man kan reta er när det går dåligt, det kan man säga så här, the broken heart of hockey. <laughs> <laughs> ja, det har jag hört faktiskt. Nej men andan just nu det är väl att de, de vill ju bygga och det vill de för alla lagar men det är väl det här att de vill bygga från från kommunen och Örnsköldsvik och egna produkter. Det är väl den andan att, som jag har förstått att de vill ha det. Jag tycker det är coolt i, i Djurgårdens eh, programblad så har man ju under åren haft då små nationalitetsflaggor. Då har det varit, varenda flagga har ju varit Stockholmsloggen. Och sen så har det kanske varit någon enstake som har Sverigeflaggen. Nu är det inte riktigt så längre. Nej, men det, tycker jag, det tycker jag så när man som supporter när man öppnar och så kollar man så bara, yes vi har bara från Stockholm <laughs> egna produkter alla vill ha egna produkter men jag funderar jag... på en till sak så här, apropå Norrland vilk, vilket lag är det som har flest supporter i Norrland ja bra fråga jag tänkte säga moder där men då är jag lite enögd men <laughs> Norrland ser flest supporter oh, 
ligger inte i Skellefteå ja, jag tänkte tillar. precis säga det när de har ja. så här 4000 pers när de har ispremiär ja, ja det är väl, kan vara Skellefteå men är... Björklöven har haft väldigt mycket förra åren men de, ja, svår, svår fråga vi får fundera på den jag signade på eh, Skellefteås nyhetsbrev för några år sedan så får man ju fortfarande så här luncherbjudanden varje vecka. <laughs> är det så i Övik, är det så att folk åker till arenan för att äta lunch? Ja, de har en restaurang där så att det, det tror de gör. Jag har inte varit där att äta än men de har lunchöppet, det har de. Och varenda fast food har så här modomålet eller... Ja, men det tror jag att de, Jag har varit och tittat på hockey där. Det har de. Ja, det, ja, det, det tror jag. Det borde de ha. Det har, det har ja. nästan alla lag känns det som sådär. Modmålet, Karlskoga-målet. Utom vid Globen. För det, det är liksom så här Stockholm Globe Arena som äger allting. Så att det är ingen annan som kommer in. Det är bara <laughs> Skyview-menyn. Ja, det, är jätte, det är jättekul skämt där. Det kan ju Malmö De kan göra rödlöksmålet istället för rödlöksmålet. <laughs> Ja. Så var det med målet från små. Det var vårat Malmöhåne. Filip har varit så glad nämligen. Det är tre raka segrar för Malmö i veckan. Nio poäng. Ja, det går bra för Malmö. Ja. ja. Men, men bor du i Stockholm? Nej. Eller? Jo. Det gör han. Du berättar var du bor någonstans. I vems lägenhet? Ja, ska jag berätta? Ja, gör det. Ja, du, du har fått reda på det alltså. Ja, du... Ja. Du, ja. <laughs> du berättar ju för mig. Ja, jag skojar bara lite. Ja. ja, jag hyr av en kille som heter Patrik Serinsillen. Oj då! Ja, spelar Djurgården i sitt liv, hela sitt liv. Och just nu spelar han i AOL, men han tillhör Nashville om jag inte minns fel. Ja. Den har jag koll på. Han spelade i Milwaukee för tillfället. Ja, så var det. Ja. Känner du honom som tidigare eller var det bara slumpen? Nej, det var att jag skulle flytta ner och plugga så behövde jag ett schysst boende. Så fick jag reda på att Patrik skulle hyra ut sin lägenhet. Och då tog jag kontakt med honom och ja, träffade några gånger och fick jag hyra den. Så jag känner inte han alls, men träffade några gånger bara. Vad har du för grannar då? Ja, grannar. Det är Josefsson och Marcus Kryger har lägenhet precis bredvid så att jag fick förklarat för mig av Sillen då, som att Mar- Kryger hade tagit med sig Stanley Cup-bucklan i somras precis utanför det är på Lilla Essingen som, som jag bor så var lite nosig så att jag inte var där och... Du var nära bucklan, nära men långt borta Ja, nära men långt borta och så när du ligger och ska somna på kvällen och räknar får så kommer du bara tänka på den här Stanley Cup-bucklan så ligger du bara... Uh, som du missade. Ja, <laughs> ja missade. Men jag hoppas att Chicago vinner nu. Så ja, det är vi två som gör. Ha en fantastiskt trevlig kväll, Olle. Ja, det samma. Det var kul att prata med. Då ses vi kanske i studion nästa söndag då? Ja, hoppas vi. <laughs> Hej då. Ha det bra! Hej då! Hej då. Hej då. Hej då. I, igår när jag satt och tittade på Djurgården Timrå så får jag ett sms från Filip. Det kändes nästan som att du hade en sms-lista. Hade du det? En sms-lista, hur då menar du? Eh, som du skickar ut till, 
så här, dina följare eller någonting? Äh, nej. Philips lilla pressrelease-hörna? <laughs> nej, så var det faktiskt inte. Utan jag tänkte bara att uh, det kan ju vara någonting som uh, är värt att ta upp här idag. Uh, det var en ganska otäck smäll. Det, det var det faktiskt. Uh, jag försöker leta efter ditt sms. Ja. Men... men uh, det sa du, 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 här kommer det nu ska vi se eh, ambulans på väg till Malmö Arena Redhawks Blomqvist fick en skrisko i huvudet spelet i nuläget avbrutet ja och det läste jag faktiskt mm. ja. jag, jag köpte genast matchen och slog på den så att jag satt med dubbla matcher ja Eh, och sen somnar jag men... <laughs> vi, pr- vi pratade där om, om, om det var regisserat eller inte med Bert Det kanske var regisserat för, 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 av Malmö Sponsrat event från eh, 112 SOS-alarm så, så skickar man bara ut massa sms och så köper alla matchen och tittar ja. 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 Jag tror, tror tyvärr inte det var så Nej. De lanserar ju nu teaterutbildning, Malmö scenskola De... de har en uppdatering. Men vad var det som hände då? Nej, men det var ju en Södertälje-spelare där som åkte på en flygtur nere bakom ena kassen och skridskorna var högt upp i luften och Anton Blomqvist stod väl med ryggen mot där och fick ja, skridskorna eller benskyddet här i nacktrakterna. Och sen låg han orörlig på isen efter det. Ska vi testa att på vinst och förlust kanske... Försöka få tag på Anton och ja. kolla läget. Det gör vi. Is a magic number. Alla har den. Alltså tre menar jag. Inte låten. Eller jo. Allt är väldigt spännande. Hej Anton. Tjena Anton. John heter jag. Vi har en hockeypodd som heter Hockeytorsk. Ja, hej. Eh, och vi tänkte höra om vi kunde få ställa några frågor angående det som hände igår. Ja, absolut. Och med mig i studion så har jag Joel, Alexandra och Filip. Okej, okay, okej. Okay. Jag fick ett sms om att matchen hade blivit avbruten i Malmö och så skaffade jag den matchen på en gång för att kolla. Och då såg man en stor ambulans och så känner man direkt att nu har någonting riktigt jävligt hänt. Vad var det som hände? Uh, alltså jag kommer inte ihåg eller nu kommer jag väl ihåg för jag har sett det men uh, deras kille driver på kassen uh, tror det är runt Kalle då, min backpartner uh, och sen så försöker jag in då och stoppa liksom, målchansen och, uh, jag tror han snubblar på antingen min klubba eller Pontus klubba målvakten då, och, uh, på något sätt gör han våld uh, framlänge så jag får upp eller han får upp sin skrisko i bakhuvudet uh, på mig i en jävla fart och för det blev en jävla smäll och sen svimmade jag av sen så kom jag inte ihåg jättemycket efter det jag bara låda men, men du fick inga, det blev inga skärsår eller något sånt där? Nej det var inga skärsår eller något sånt det var bara, alltså det var jag fick hans skrisko häl i bakhuvudet som en, ja det blev som ett kraftigt slag i huvudet Jäklar uh, Anton hur uh, är det med dig nu? Uh, jo, jag var faktiskt uh, rätt så bra. Uh, jag har huvudvärk och uh, lite ont i nacken, men uh, uh, det känns ändå förvånansvärt bra. Uh, det var ett läskigt igår där när man... Uh, då när jag vaknade, jag svimmade, sen vaknade jag och då blev det första 
tanken varför ligger jag här så kan man ta sig upp och då kände jag bara att jag inte hade någon kraft i hela kroppen i princip så att jag hade ont i nacken och så då sa de till mig bara ligga still och då blev det, det, det rätt läskigt då men sen så kom vi in på röntgen rätt snabbt och allting gick väldigt smidigt och de såg att eh, det var varken någonting på eh, i huvudet eller eh, i nacken eller någonting sånt där så det var skönt. Var, bef- var befann du dig då när du vaknade upp? På isen. Jag vaknade på isen. Jag, låg, jag, tror, jag, jag tror de sa att jag låg där en, två minuter. Men, du, men du, du måste ha fått en rejäl hjärnskakning. Alltså jag vet faktiskt inte om jag... Eller de säger att jag har fått en hjärnskakning. Men eh, jag vet inte. Jag har ont i huvudet. Men jag har haft hjärnskakningar innan. Och eh, jag känner faktiskt mig betydligt bättre idag än vad jag har gjort alla de andra gångerna. Uh, och jag har både haft en riktigt uh, illa, eller en som var väldigt illa än den jämförelsen. Jag har haft en som var lite lättare också, men faktiskt så känns det bättre än båda gångerna. Så um, ja, jag vet faktiskt inte, jag kan inte liksom uttala mig vad som har hänt. Eller, men, för de ska, jag ska bara ta det dag för dag nu och se hur, hur symptomen är. Liksom. Hjärnskakningar kan ju vara ganska lömska sådär att, att ja, man... Precis, det gäller att inte gå på för tidigt och få en smäll till eller något sånt där. Så det, jag kommer inte chansa med någonting, det är inte, absolut inte så, men uh, uh, jag mår bättre än vad, uh, vad jag själv trodde och att det skulle kännas bra. Vad skönt. Just det att det finns ju de som får hjärnskakningar som inte är, alltså att man inte märker symptomen på en gång utan det kommer några dagar senare också. Jag tänkte lite så här på nära anhöriga och sånt där. Var det någon som såg händelsen? Ja, för det var hade faktiskt väldigt många eh, i familjen som var när jag tittade på matchen. Både mamma och pappa och eh, mina två småsyskon som inte mer än ja, vad är de, sex och fyra. Och farmor och farfar och hade rätt många kompisar också där nere. Så det var rätt många anhöriga som var där. När du vaknade upp där på isen hade du tänkt mycket saker för det var ju väldigt traumatiskt uppvaknande liksom hade det gått massa saker genom huvudet då? Det första jag tänkte faktiskt det var ja, det, tror jag, det allra första jag tänkte var att jag försökte ta mig upp och sen när jag kände att det inte det gick så då tänkte jag bara att fan att mina småsyskon här ser det för ja, jag ville inte att de skulle se något sånt när jag låg där helt avtuppad. Vad sa de om det sen då? Ja, den ena han de är lite han den som är sex han tyckte det var väldigt äh, läskigt att se och han frågade liksom vem fel det var och vad som hände varför jag skadade mig. Det han, den, den yngre han förstod inte så jättemycket men äh, de, jag tror de tyckte det var rätt läskigt de ville åka hem direkt så de såg inte klart matchen. Spelar de också hockey? Ja, det gör de. De har precis eh, bara spelat hemma i Osby. Tror du de blev lite avskräckta av att se det ligga där? Ja, han som är sex han sa, det ska vi med få ont i huvudet nu. Jag har ju en yngre bror, Albin, som eh, har fått lägga av med hockey på grund av hjärnskakningar. Så det, det har råkat ut för ganska mycket hjärnskakningar? Ja, vi har haft uh, himla otur faktiskt, uh, får man säga. Som jag sa, då Alvin han har fått lägga av med hockey och han är inte mer än uh, 20 år. Så det är rätt tidigt att uh, lägga 
fiskarna på hyllan och, och jag har haft hår då så eh, vi, har haft, eh, vi har haft lite otur. Därefter när du hade kommit av isen och sådär Fick du på något sätt rapporter från matchen Eller fick du veta under, under matchen hur det gick helt enkelt? Jag började pingna till lite in i ambulansen Men då var det med att de frågade mig med saker För att de ville se hur klar jag var om man säger så Men sen efter jag hade vunkat huvudet och allting Och pappa åkte med in till... Uh, sjukhuset då så han var med mig och då uh, när jag kom ut därifrån så fick jag ligga och vänta på svaren då och då frågade jag hur det gick så då följde vi det på internet Jag tänkte ju säga orkar man följa resultatet när man ligger där på sjukhuset eller vill man det? Ja, jag ville det, det var, jag sa det till eller jag kommer inte ihåg själv att jag sa det men jag hade sagt det till Patrik vår sportchef Sylvegård att så till, så till att de vinner, vinner nu innan jag åkte iväg det kändes sig skönt då på kvällen att det gick bra. Ja, men det var, det var klart det, det klart det var skönt att vi vann. Det är alltid sköna. För matchen avbröt ju där ett tag. Var det, tyckte du att det var rätt att spela klart matchen eller borde man ha avbrutit den? Nej, det tycker jag väl inte. Det, de tog beslut att spela klart. Jag tyckte inte det var fel. Men du, det, när det... det var så himla lätt med att i och med att jag började röra på fingrar och fötter så hyfsat snabbt så miss, eller misstänkte de att det inte var någonting allt för allvarligt. Och, så de sa ju det. De hade kontakt med vår läkare så han sa informerade med laget och så de också visste så de slapp tänka på det. Men, men du, när, då, när du då sen får tag till exempel på din mobil har du fått mycket sms då? Ja, den hade smält upp rätt bra. Och... <laughs> hur, hur, hur många sms fick du? Ja, jag vet inte, men det, jag har fått väldigt mycket sms och hälsningar och Facebook och Twitter och allt vad det Men var det, något som var, var det något som var extra fint av något sms som du så här kommer ihåg än idag? Eller? Ja. <laughs> än idag? <laughs> uh, nej, men det var väl mycket... Men det, var, det är många som man inte har pratat med på väldigt länge som har av sig. Det är väl mer det som man... Uh, men annars var det väl bara en massa snälla grejer liksom att på dig. Och, ja. och sen imorgon så kommer du upptäcka en ny skada, sms-tummen. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det är kul när folk börjar sig. Ja, vad skönt att höra att det, att det har gått bra. Ja, det, det gick. Jag tror det så. Jag tror det blev väldigt... Eller att jag ska inte säga att det blev upp eller för stor, att de stod upp det, men jag tror det såg väldigt illa ut och det, det var väl illa där när jag svimmade av. Men sen, sen efter det när jag vaknade och vi åkte in i ambulans så pignade jag till rätt snabbt. Jag tror det var i och med att jag kände att jag hade ont i nacke och kände att jag var kastlös så gjorde läkaren helt rätt och att bara låta mig ligga kvar istället för att försöka dra upp mig och få in mig omklädningsrummet. Så det ser väldigt illa ut när man ligger på en sån där... Ja, både och de bär ut den och in i ambulansen. Det blir allting väldigt dramatiskt. Och tidningarna gör ju sitt med för att skriva upp det. Och så det såg nog värre ut än vad det var. Ja, antar jag tänker bara om man försöker att fokusera nu här på framtiden. Ni ligger trea och det ser allmänt bra ut över säsongen så här långt. Hur långt tror du ni kan gå i år? Blir det topp tre tror du? 
Eh, det hoppas jag verkligen. Eh, allt annat eh, skulle jag se som ett eh, misslyckande rent eh, hockeymässigt. Jag tycker vi har ett väldigt bra lag och med betoning på ett bra lag. Då. Att, eh, vi har en väldigt bra grupp också. Inte bara att, vi, eh, att, det, att spelet funkar i alla fall den senaste veckan. Eh, vi har en bra och väldigt klar spel i det som tränaren då har lagt fram. Som, eh, och jag tycker att alla laget har köpt den spelen också. Vi vet att, eh, att det funkar när vi gör vårt jobb och de dagarna vi spelar som vi ska så är det inte många som slår oss. Vi sammanställde lite målskörden på de fem senaste eh, matcherna och då ligger ju Malmö eh, på andra plats efter Karlskoga och ni har ja. plus åtta eh, och eh, Södertälje har minus elva ligger längst ner. Ja, vi fokuserar väl, eh, vi hade en eh, streak där när vi skulle ha fem matcher i rad. Och, eh, vi vill ju vårt lag som släpper in lite mål. Det är väl det vi har fokuserat väldigt mycket på eh, när vi hade det uppehållet. Att, eh, ja, väldigt enkelt sa de till. Gör vi ett mål så då kan vi släppa in noll så vinner vi matchen. Och det är inte, och så vi har sagt att vi, vi vill vara ett lag som släpper in lite mål och ha en bra och tät defensiv. Och sen så har vi väldigt många skickliga spelare offensivt. Så att täpper vi en bakåt och spelar bra försvarsspel så kommer vi få chanser och då kommer vi ha mål och då kommer vi vinna matchen. Vilken av alla matcher som har varit i, i år har varit den roligaste? Det var väldigt roligt att spela givetvis derbyna är roliga. Den hemma var lite roligare eftersom vi vann. Men <laughs> det var också väldigt roligt att spela upp i, på hovet. Det var ett äh, jävla tryck och äh, även om de inte hejade på oss så är det alltid roligt att spela sådana matcher. <laughs> och och vilken, har, vilken, vilken islada vill, är tråkigast att åka till? Det är Asplöven helt klart <laughs> Är det så övergävligt att åka dit Som en del vill påstå att det är Nej jag tycker inte det är så jobbigt att åka dit det är, Vi reser jättebra Vi flyger upp och till Luleå Så det är absolut inget problem Men det är en riktigt jävla funkig isan <laughs> <laughs> ja, så här, ur, ur ett Stockholms perspektiv Så tyckte jag det var jätteroligt Att åka ner till och, och kolla in Troja Uh, ja. Och så när, när det, blir, det blir en avblåsning Och så säger spiken puck i taket <laughs> Och det känns så jäkla overkligt Det är inte riktigt ja, vi det... Stockholm är vana vid liksom. Nej Det händer inte I vardagen i de här nya arenorna Men <laughs> det är så det är Kommer till de lite mina hallarna Men Troja kämpar för en förbättring De vill ju ha en ny hall Ja jag har hört det Men de fick det inte igenom det Nej. Så det är lite fint. Och, men men eh, eh, ni åker väl en del buss också, kan jag tänka mig? Ja, det blir en del buss, absolut. Och vad gör du på bussen då? Ja, det är mycket att sitta och pilla på telefonen eller Ipaden eller kolla nätet eller sådär. Lyssna på musik, sova och vila. Vi gjorde en intervju här för ett tag som är Djurgårdens eh, ex-spelare, Fimpen Eklund, som berättade mm. att de hade kommit över en, en telefonlista Bland till en förbundskapten och så <laughs> busringde de. Gör ni sådana här hyss? Jaha, uh, det, nej, det skulle jag inte säga att jag gör. <laughs> ofta har varit lugnt på bussen och bussen och folk sköts sitt eget. Ni kör uh, inga prank på varandra heller alltså? Nej, det är faktiskt rätt lugnt med sånt. I alla fall på bussen. Vem, vem är den som är livligast i truppen och busar? Men vi har några stycken som 
gillar att skämta till det var Robin Alvarez är rolig. Johan Björk. Uh, Jens Olsson. Kolla. Alla har rätt nära till skratt och är bra människor också. Thomas Kollar, är han är väl någon slags här, även teckningsspecialist, är han inte det? Uh, ja, han var ju det fram nu till uh, Trojan, han förlorade tio stycken tek i egen zon på rad. Vi kan mycket chirps för det sen då. <laughs> ja, han fick ett mycket skit. <laughs> för att, för, vi, för vi, vi såg ju då Djurgården Malmö på hovet och vi, vi tyckte det var... Vi noterade verkligen att Thomas Kollar fick ta väldigt många teckningar, eller ganska ja, viktiga teckningar. Ja, nej, men han är grym eh, på teka, Thomas. Han är jävligt på kapten. Men varf- och, varför förlorar han tio i rad? <laughs> nej, jag vet inte. Tio i rad. Men vi hade väldigt mycket strid med teckningar den matchen. Och, eh, så vi var på en lite och skämtade om att eh, teckningar inte var allt för bra. Men eh, <laughs> som ni sa, han tar väldigt mycket viktiga tek för vårt lag i både boxplay och egen zon. Så eh, han är grymt viktig. Vi noterade när Djurgården-Malmö-matchen där på hovet så... Eh, Henke Eriksson i Djurgården eh, lurade till sig teckningar att man, eh, Jocke Eriksson var klev åt sidan och sen så kom Henke Eriksson in istället och mötte kollar. Ja okej, okay. ja, jag vet att eh, jag vet att Jocke eller jag vet att kollar eh, vi pratar mycket om att eh, Jocke Eriksson tar mycket teck han är väldigt duktig på att vinna teckningarna så jag vet att det var ett mycket fokus på att vi verkligen skulle vinna dem. Det är alltid viktigt för det fast situation speciellt i egen zon när vi ska släppa in lite mål. Just den matchen nördade vi in och så filmade vi precis alla teckningar. Och Malmö var ju jag... ganska vassa. Ja, nej, men vi hade snackat mycket om att, eh, att framförallt att Jocke Eriksson är förmodligen en av teka och att eh, vi lade stort fokus på att vi, att vi skulle vinna de där matchen. Så det var ju bra nedfattat på film. Men vad, vad, gör, vad, gör, vad gör Jocke Eriksson då som är så bra som gör han som till en bra tekare? Ja, jag vet fan. Jag, ja, du, jag du tekar back. ju aldrig. Ja, jag är ju back. <laughs> de säger att han är rätt stark på klubban. Och att han liksom flyttar sin vikt och lägger all vikt på nedre handen och blir rätt stark. Och då vinner man ofta. Och vinner man inte dem så får du i alla fall en oavgård. Så är laget med på det och så går de in och hämtar pucken. Så, sen är det väl som allt annat en självförtroende sak. Hur, hur är känslan när du från blåa slår ett slagskott rakt in i mål? Hur skulle du beskriva det? Ja, det var ju höll jag på att säga, ett år sedan jag gjorde mål. Det hände inte alls ofta. Men ja, mål det är på något sätt egentligen gå ut på ändå, men ja, det är väl inte riktigt min starka sida att göra mål. Det är lite som när du ska beskriva hur det är att fånga en fisk. Ja, liksom. det. det är en väldigt härlig känsla Ja, exakt Fast det, i, i, med, med, i hockey så får man ju inte någon som rycker tillbaka Nej, jag kan knappt svara på det Jag varken fiska eller jag mår <laughs> Jag fiskar inte heller så jag känner mig också rätt vilsa faktiskt Ja, det, det var det <laughs> Varför drog du hem från USA förresten? Jag kände att jag fick att det, att det gick dåligt Faktiskt jag kände att jag fick mycket skador. Just i anskakningar då hade jag en power. Och det blev väldigt förstått vad jag AHL då. Och jobbade på och fick väl inte riktigt någon ärlig chans heller. Och visa vad jag kunde om jag säger så. Men sen då året efter så var det lockout. 
går inte chanserna lättare att uh, få visa upp sig i AHL då. Och, och då kände jag att, uh, att jag hade gjort mitt där, uh, just då i alla fall. Uh, så jag behövde göra något annorlunda och komma hem och hitta lite glädje igen till hockeyn. För det, det är lätt att bli jobba, jobba, jobba där borta. Och man har egentligen inget uh, speciellt bra socialt liv. Uh, inte där vi borde i alla fall. Så jag känner väl att jag ville få tillbaka allt det runt omkring och även just det här med att ha roligt igen att spela hockey. Mm. Det, det var allt för, från oss. Ja. <laughs> krya på dig. Ja, krya ja. på dig. Ja, tack så mycket. Tack själv, hej. Ha en trevlig kväll, hej. Hej då. Vilken trevlig kille. Det är lite spoker där med när, när man får slag mot huvudet för det kan ju bli ganska kraftiga konsekvenser och nu börjar jag genast tänka på det här avsnittet när vi hade Nisse Ekman med i studion som berättade om hur det var när han, eh, han delade sal med en tjej som låg i koma och eller, när hon vaknade upp så var hon aik och hon var Djurgårdare innan Va? Oh, ja. <laughs> ja, det måste ha varit en hård smäll tänkte jag säga <laughs> <laughs> eh, nej, helt, helt klart otäckt Men när det är såna här När det är hjärnskakningar Då kö- ska man ju köra in en ambulans Spelaren får inte kliva upp eh, Det är väldigt många som gör fel När det, här, när det, när det kommer till knattehockey Får man ingen koll wow. man bara lägger upp barnet på axeln Så knatar man ut oh, det, det får man inte göra nej. Hur kände du då Filip när du såg situationen? Nej men alltså för så, så tänkte jag att för det tog ju ett litet tag innan det blev avblåst också men man såg liksom att varför är det bara fyra spelare som rör sig av utespelarna men det, sen framkom det ju ganska snabbt att han låg stilla och inte rörde sig och då kändes det ju såklart obehagligt. Min Twitter-feed exploderade rätt snabbt där. Det var därför jag hörde, för jag kollade ju som sagt på Djurgårdsmatchen i bilen och sen så var helt plötsligt bara ligger livlös på isen. Jag bara, vad är det här för någonting? Liksom. Eh, när jag gick på en tränarutbildning så var det en kille från Jofa som ja, gick igenom utrustning och hur den ska vara på spelaren. Och så eh, bra, eh, tog han upp en slide eh, och det handlade om varför man har halsskydd. Och då låg det en fläskfilé där som var delad med en skrisko. Då var jag tvungen att mejla tillbaka till den här killen sen efter den här utbildningen. Så, så du, jag tror, jag har en känsla av att det är lite magstarkt att visa den här för föräldrarna. Ja, tror jag också. Ja, där lärde man sig något definitivt säkert. Ja, i veckan här så, så har vi twittrat lite. Joel la ut en jättefin bild på knattarna från hovet i en periodpaus. Och där är en tjej, Nathalie, hon skriver söta saker. Eh, vad var det du skrev? Du skrev så här, håll positionerna nu killar. Ja, det, de släppte in typ eh, vad kan det vara? 20, 20 små barn på isen som skulle spela hockey. <laughs> här här och är bilden. Och så hamnade pucken i ena hörnet och alla stack dit. Fast det kan man ju se på bilden då att den som står längst bak där, nästan vid blå i vit tröja, det är han som kommer bli något. Han kan ju positionsspel redan så liten. Ja, men vad gör ni killar? Ni ska inte ner dit allihopa. Honom börjar man värva. Ja, eller hur? På en gång. Sen, sen eh, jag hade förväntat mig att Hockeyhalssvenskan skulle svara på en tweet som jag gjorde. Eh, för jag blev skitsned när sändningen pajade. Eh, jag kommer inte ihåg vilken match det var nu. Eh, så att du kollade på play. Och så bara slutade det funka. Ja, det var... Eh, 
Vilken match var det? Du höll den innan den igår bara va? Ja exakt, hjälp mig Men gud vilka spelade Mora. du? Mor. Mor. Nej, Nej. Den var, den var ju Almtuna var det Almtuna ja För då var, det, då var du hemma Ja. Och, och sen så var det helt dött eh, och, så, och sen så slog jag på Eller vid tredje perioden tror jag den kom igång igen Eh, och så pratade kommentatorn bara om hur rafflande det hade varit i tredje perioden. Men gud vad kul. Eh, att det hade blivit mål och man blev så här ville bara skjuta den där stacken. <laughs> jag fick mycket mer håll på Twitter. Eh, jag kan tänka mig det. Sen, sen så var det en, en kille här, Gabriel, eh, som undrade eh, om favoritlaget i NHL. Och då svarade jag honom att... Eh, det är lite komplicerat för mig. För jag kan inte säga, jag kan inte peka ut att jag älskar just det här och här laget. Det har alltid varit Rangers för mig. För att jag bodde i New York 95-96 och sen så var det New York. Jag var i New York 87 första gången när jag var 15 eller sånt där. Eh, och då har jag hållit på Rangers. Men, men sen så faktiskt så känner jag mer så här. När man kollar på NHL så njuter jag bara. Jag håller inte på något lag. Det är bara så jävla bra hockey oftast. Vad, tycker, vad, har, vad, har ni, vad har ni för favoritlag? Uh, mitt favoritlag är Detroit. Uh, som jag, jag vet inte varför egentligen, men det har, det har blivit så. Och, uh, är det för att de var en Stanley Cup när du var i mental ålder? <laughs> <laughs> ja, nej, kanske det spelar in. Men, uh, Många svenskar. Ja, det är också. Uh, men nej, jag vet inte. Jag tycker det är kul att se dem spela. Och ditt är inte Rangers? Nope. Jag är Blackhawks brud faktiskt. Stenhårt. Har du en lite så här crush på kryger? Nej, men jag tycker att den är så underbar. Men det är så speciellt med kryger. För man har liksom följt som sagt när han spelade i juniorlaget i Djurgården. Och då är det så stort att han liksom att han lirade där borta. Och speciellt förra året då var man ju ruggigt stolt över honom när han lirade i våran PK-unit där. När han och Frolik körde, spelade grymt bra varje boxplay. Tycker du att jag hade ett lite så här manskrisperspektiv när jag sa så? Nej, så van att få den frågan <laughs> jag, jag, här, jag, ska, jag ska testa Alexander Jag ska säga det här till henne För, för att förra gången så berättade du att du tyckte om att knäppa killar på näsan Att mm. du kan mer än vad de kan Ja, det tycker jag är lite roligt Som sagt <laughs> okay. Men min favoritspelare i Chicago är ju faktiskt Marion Hosa Så, att, så kryger det inte riktigt nummer ett där faktiskt Men du, Joel Du, du hejar på Oilers Ja, precis. Jag älskar Edmonton Oilers. Nej, alltså jag vill också kanske med Strainers. Det är bara för att det är väl enda lag jag har sett live. Men det är... Jag har inget heller favoritlag. Jag tycker lite som John att det är bara kul att titta på en NL. Man hej... Ibland känns det som att man hejar på flera lag. Vilket känns mycket märkligt. Men ibland är jag nog mer kär i tv-sändningarna. För att när jag har sett NL live så är det inte alltid... Det är inte samma sak som att kolla på tv. Nej, jag har faktiskt inte haft en tur att se någonting live än. Vi var ju, jag var ju nere i Chicago förra sommaren på Blackhawks Convention där de hade sitt fan-event. Men då var det liksom som sagt inga matcher utan då var det ju andra grejer liksom. Men vad gjorde man på ett sånt event då? Ja, men det var, de hade bland annat typ så här lite paneler där spelarna satt och pratade och sådär. Sen var det lite gamla spelare som var där. Bland annat Dennis Savard var där. Och så satt de och diskuterade lite Det var väldigt roligt upplägg Och sen hade man möjlighet att få autografer Och sådana där grejer Men du åkte alltså dit för eventet? Mm. Jag och min bästa kompis åkte dit och var där en vecka Men eventet är ju bara i två dagar då Balt? Ja Joel, vi ska till Berlin 18-23 december Kolla på hockey på ett konvent Och så var det någon som sa att den där första matchen Är en riktig skitlada som ja, ja, ska till. Det är det, det är det, det är det. Men vi gillar ishockey 
Så vi ska dit. Ska du dit till Berlin? Jag vill åka dit men jag har inte bokat någonting. Så det är väl bli en sån här... Tre dagar innan så lyckas jag fixa någon skumbiljett via någon tysk bokningssajt och sen ta ett sista minuten flyg. Och sen så är jag nere i Berlin i alla fall. Och just nu så står bara Filip på och säger, då Berlin? Ah, ja, hänger inte riktigt European med någon. European Trophy. trophy. Ah. Den finaste, finaste turneringen i ja. hela Europa. Så är det. Ja, ja verkligen. Vinner man händer är man kungar. Ja, ja. Då behöver man inte vinna nu mer. Nej, nej. Ska, vi, ska vi ringa någon till spelare då? Tänker du på något speciell? Kan man inte ringa till någon så här poängkung? Ja. Någon som är ganska duktig på att göra mål så där. Det vore så, lite kul. Så här, no, tvillingbröder. Vi väljer, vi väljer ut en av dem. Som har lite rolig stavning kanske. Någon som är liksom fostrad i Karlskrona. <laughs> och, och alla bara, nej, vi trodde att det var Sedinbröderna. <laughs> Så gå turen då till Patrik Westerholt. <laughs> och, för, och sen så... Nej, vi ska, jag, nej, du ska inte säga, Filip, att du har gått till samma gymnasieskola. Vi sparar det, eller hur? Du kommer tro att du är ståker. Ja. <laughs> Men lyssnarna vet det. Ja. ja. Mm. Tja, Patrik. Jon heter jag. Vi gör en hockeypodd som heter Hockeytorsk. Ja, så. Vi tänkte höra om vi kunde få göra en snabb telefonare med dig. Ja, visst. Som poängkung i hockeyliga. Eller hockeyallsvenskan. Med oss har vi Joel också. Och Alexandra. Och Filip. Ja, tja. Du leder ja. ju på poängligan i år. Hur känns ja. det? Nej, det känns bra tycker jag. Vi har kommit igång nu på slut. Och, och fem raka vinster. Så det, det är skönt att vi... Vi är med topparna. Ni är typ petas. Ni är det laget som har gjort flest mål de senaste fem omgångarna. Mm. Ganska rejält också. Ja, det känns, känns bra tycker jag. Vi funderar lite på så här, för ni, gick, ni blev väl serieledare nu i veckan va? Ni gick om Karlskrona. Ja, precis. Jag tror det. Men de, de har några färre matcher spelare tror jag, men just nu prövar vi leda sen. Var det, men var, var det en härlig känsla för laget att just kliva upp till första platsen? Ja, jag vet inte. Det är väl inte det vi tänkt på nu, men men det är alltid kul att ligga i mer toppen. Det är väl efter 52 gånger det, det är mer viktigare att vara uppe. Imorgon så möter ni Djurgården på bortaplan. Mm. Vad, vad tror du om det då? Nej, det blir en jättetuff match. De är ju en sektor i vansugn efter deras senaste förlust mot Timo och de torskade rätt rejält. Det blir nog en jävligt tuff match. Hur är det att komma till hovet och spela ishockey? Eh, ja, förra året var det rätt tuffa matcher för mig, men eh, det är klart det är kul. De har ju, har ju mycket fans och, och så, så det brukar vara bra tryck på hovet så det ska bli kul. Hur, hur skulle du beskriva den här Kolskogandan som finns? För att eh, jag vet när man läser så här lokaltidningar och när man pratar med människor från Kolskoga så, så säger de alltid att vi är tuffa att möta. Är det något ja. liksom som sitter i väggarna? Pratar man mycket om det? Ja, vi pratar inte så mycket om det utan det är väl försöker spela vårt spel och eller vårt spel bygger mycket också på att vara jobbar och möta och det är allt det där. Men... Eh, Ja, visst, vi pratar ju om det, gör vi. Så ska vi jobba och möta och spela vårt spel. Och... Ja. Det är väl allt vi kan säga om, om det. 
Vi, vi hade ett snack förut med Sam Hallem som tränade Kolskoga mm. för en tid sedan och han berättade om att det var ganska speciell stämning på isen, att det finns vissa spelare som liksom verkligen krigar och är jävligt jobbiga med varandra och nästan blir osams men sen så när man kliver av så är allting som för. Ja, du menar på träningen eller? Ja. Ja, så är det ju. Vi, vi vill ju träna som vi spelar och det blir, ibland blir det lite heta, heta känslor även på träningen och då kan det bli, bli lite tufft så men det är bara positivt tycker alla och sen som du sa när vi väl kliver av isen så så alla kompisar igen. Tycker du att det har varit så i andra klubbar också som det har varit det? Ja, jag vet inte. Jag har bara varit i Malmö innan och, och spelat in i hockey så, så för mig var det väl lite speciellt att komma hit och, och känna på det men tycker bara det är jäkligt kul. Ja, då när ni spelade i Malmö för ett par år sedan visst var det så att ni läste danska på gymnasiet då ett tag? Ja, Uh, hur kom det sig? Var det för att kommunicera med Niklas Hart och resten av <laughs> dem då som spelade i laget? Nej, det var det inte redan. Vi var tvungna att läsa något språk så det blev danska. Det var tyska och något annat. Men, ah, okay. det danska. Men, men lärde du dig någon danska då? Ja, lite. Jag kan inte säga att jag kanske jättemycket danska men en del. Men du är ju... Svenska, men då, du är ju från Karlskrona. Mm. Eh, är du stolt nu och, och att, ja, att Karlskrona går så bra? Känns inte det bra? Det är klart att det är kul om det går bra för den, den stad man kommer ifrån men vi är konkurrenter så man hoppas inte att det går alldeles för bra för dem heller. <laughs> vi, nej, vi, vi är väldigt så här, vi kollar er på Elite Prospect, du och din tvillingbror och där mm. står det att han är en centimeter längre än dig. Ja, det stämmer. Han är både längre och väger lite några kilo med. Så, så det är alltså kor- det är korrekt alltså? Ja, ja det är det. <laughs> Vad tycker du är som stämmer mest med ert spel just nu i laget? Ja, vi, jag vet inte. Vi har väl i början av sången hade vi mycket skador sedan. Nu har ju de flesta kommit tillbaka. Så, så nu kan vi väl spela det spelet vi vill. Nu spelar vi på fyra med hela tiden och vi får... Ja, de som inte spelar powerplay, de spelar boxplay och vi får en jämn belastning på laget och ja, vi spelar det spelet vi vill göra med mycket press på spuxaren och och ja, mycket intensitet eller hög intensitet så det är väl det så. Jag pratade lite med Lenny, er tränare på upptaktsträffen ja. och jag fick ett väldigt bra intryck av honom hur är han som tränare? Jo, jag tycker det är han är jättebra tycker jag det är väl kanske den bästa tränaren jag har på sen i år nu tycker jag varför då? Nej, jag vet inte. Jag tycker han är väldigt bra. Allt han säger, han, allt han säger känns som att det känns som det är det som är det rätta. Eller vad, så. vad har han för jargong mot truppen då? Är han rolig eller är han benhård? Nej, eller? nej han är väldigt lugn och, och vad säger man? Det är enkelt att förstå vad han menar med det han säger. Och, ja. Lugn och... Vad säger man? Harmonisk. <laughs> Harmoni. Uh. Vad tycker du om Karlskoga då, som stad? Det skiljer sig lite från Malmö. Ja. Uh. Kom du in i Lunken på en gång? eller? Jag kommer ihåg när man kom upp hit med, med Malmö då tyckte man var det här för ställe. Liksom. Men, men den året efter så spelade man här då tyckte man att det är väldigt skönt och och lugn stad liksom det, 
det finns allt man vill. De har nära till att bo om man vill åka och hoppa något eller någonting. Och sen, ja, allt annat finns jag tycker. Så det är ja, lugn och, och skönt alltså. Man hinner ändå, hinner ändå inte göra så mycket under säsongen. Bengt Åke bor där också. Ja, absolut. Vilket lag är roligaste möte då i hockeyhälsvenskan tycker du? Ja, jag vet inte så. Det var otroligt med, med derbyna mot Örebro och, och Leksand. Och, eller Leksand var inte där kanske, men det var ju mycket folk och heta matcher. Så det var väl där. Sen, ja, Testona är lite speciellt och Malmö också när vi har spelat där. Så får jag säga de lagen då. Så det var inget kul att Timrå åkte ner? Nej, jag vet inte. <laughs> Kanske spelar heller mot Örebro än Timbo. Och vilken eh, ishall vill du helst inte åka till? Eh, jag vet faktiskt inte. Det spelar ingen roll. Alla är roliga. Vi snackade med Anton Blomqvist i Malmö precis mm. som eh, sa Aspläven. Sa han Aspläven? Ja, han tyckte det var tråkigt att åka dit. Mm. Det är kanske inte så kul att upp dit <laughs> Vår minigalla upp Då är det bevisat <laughs> Men du, du som sagt Du är bra på det här med poäng och grejer Har du något sikte på NHL? Uh, ja, jag vet inte Det är väl alla ström egentligen spela här. Men det är, det är väl en dröm man har Som det får man väl se i framtiden om man Du vill drafta dig av Vancouver, inte det? Jo, jag blev drafta dem för några år sedan men Det har varit kul att spela där kanske i brorsan det också? Ja, han blir inte dröfter. Mm. Hade man kunnat få eh, två tvillingpar? Eller hur? Ja. Det är deras grej liksom. <laughs> The twins. Mm. Ja, det var testigt kanske. <laughs> eller hur? <laughs> eller får de komma hit till Kastoga? Ja, eller hur? Det, det vore inte helt fel för dig, eller? Nej. <laughs> Men du Patrik, blir det någon gång så att man liksom, blir det någon intern rivalitet mellan när man är så två tvillingar som spelar? Nej, det tycker jag inte. Vi unnar varandra framgång och, och så här så tycker jag inte. Men är ni, ni, ni är jättetajta och jättebra vänner va? Ja, nej, vi, vi har alltid hållit ihop. Liksom. Vi har ju gått till samma klass och vi har bott tillsammans nu. När vi flyttade till Malmö så bor vi fortfarande med varandra i Kaskoga så det, det, vi är bra. Och Har ni nu roliga intressen? Eh, roliga intressen, jag vet inte. Just under hockeysången blir det inte så mycket. Då, då blir det mest hockey, men sen annars är det lite golf och... Ja, vad är det med? Vi gör inte så mycket mer kanske. Fiska lite och hänga med kompisar, det är inte så mycket. Tack för att du pratade, tog dig tid att prata med oss. Eh... Och hoppas att det går Vi håller på Djurgården tyvärr Så att, eh, hoppas det går så där lagom bra imorgon I Stockholm ja, ja. Inte allt för bra men bra typ. Ja, får vi se man Ja, vi hoppas på en härlig match i alla fall Ja, välkommen till hovet mm, Tack så mycket Må så himla gott ha det. Hej, hej, hej då Alexandra, ska du eh, haka på där på tjej Tjej-eventet Som är imorgon Ja, ja. ja nej jag ska inte vara där men du ska vara på matchen. Jag jobbar. Nej. Jag missar den. Aj, aj. Det... Vilken dum, vilka dumma har, chefer ja, du har. Hon har inte riktigt förståelse för det här med sporten. Det var som när jag pratade med henne om när jag hade varit på derbyt så kom jag direkt därifrån. Jag kör den här. 
Min chef hon har inte riktigt förståelse för det här med sport. När vi hade varit på fotbollsderby i Djurgården-gnaget så var det ju väldigt mycket fira och sådär efteråt. Så då kom jag direkt till jobbet för jag hade öppning morgonen efteråt och jag måste vara på jobbet halv sex på morgonen. Och så var jag lite trött så där så frågade hon mig, hon bara, vad har du gjort? Och så sa jag, nej men jag var lite, det var lite sport igår så där så... Hon bara, vad var det för något? Jag bara, nej, fotboll, Djurgården, AIK. Hon bara, ah, det, det är Stockholmslag va? Jag bara, precis. Hon bara, det är bara de två va? Jag bara, och sen så finns det ju Hammarby också. Och det enda hon hade att säga om det är det var ungefär, finns de fortfarande? För hon trodde de hade försvunnit från jordens yta <laughs> ungefär. Så jag var ah, jo, de finns någonstans ute i världen, typ. I veckan här så dök det upp en f- frågeställning sådär. Att bara för att man gillar, eh, jag kan ta mig själv, Djurgården. Så förväntar sig alla att jag ska gilla fotboll. Fast nej. Filip. Malmö är ja. ändå ganska bra i fotboll. Ja, det är de ju. Men där är det, där är det rätt mycket så att många fotbollsupportrar är inte alls intresserade av ishockey. Sen är det klart att det finns folk som är intresserade av båda delar. Jag själv inräknat där. Jag tycker det är kul med båda sporterna. Jag, jag, är, jag skulle vilja påstå att jag är ganska ointresserad av fotboll. Det är som den här landskampen som var. Jag vet inte varför jag ska titta på den. Men jag är inte heller egentligen speciellt fotbollsintresserad sådär, men när man ser fotboll live så är det lite en annan sak. Det är, alltså fotboll live, det kan, jag, det kan jag tycka är kul och speciellt när man går på Djurgårdsmatcher för det är ett, alltså det är ett ruggigt drag på läktaren där. Det är ju, så är det. Och sen speciellt när det är derbyn så är det alltid speciellt sådär. Men jag har ingen som i, alltså i hockey, då har jag ju koll på, jag har koll på Allsvenskan och Elitserien och NHL och AHL och allting. Men i fotboll då har jag knappt koll på Allsvenskan. Jag har koll på var Djurgården ligger, på var AIK ligger och sen däremellan så har jag väl koll på tre första liksom. Men annars så... Det är ju häftigt med publiken. Du ja. får gärna att gilla det ögonblicket. Jag tycker nog ändå så att de, även om man kanske inte är skitintresserad av båda sporterna, det är inte så Sveriges två största sporter. Så även om man kanske inte gillar sig fotbollen så tycker jag ändå att som supporter så kan man ju glida och kolla på lite allt matcher ändå alltid. Just på grund av att man stödjer ju föreningen. Ja, men precis. Men har inte Malmö någon sån där häftig ramsa som går runt planen? Malmö... Så dopplerfekt. På hockeyn eller fotbollen? Nej, fotbollen. fotbollen. Ja, men jag vet att det finns det är ju lite ibland så när klacken försöker få igång resten av arenan. Uh, och står plats sjunger hela stadion är ni klara och, och lite växelsånger så där. Så jo, absolut. Men det är inte den som går runt liksom hela tiden. Malmö. Som en Formel 1 ja, Jag Nej. trodde det. Det är lite som vågen. Man kanske bara släpar på öet lite. Ja. Men jag tänkte på eh, med Patrik här som spelar i Kolskoga. Eh, när vi åkte upp till eh, Kolskoga för att kolla på en match så var de på pressläktaren och var jättetrevliga. Det fanns knappt någonstans att stå. Men de fixade det till oss. Likadant så var det nere i Troja... Ljungby där så var vi kolla på match. Det var likadant, det var jättetrångt. Men för tv var där då. <laughs> Men de fixade till det. Och sen så då när vi var i Södertälje så var det en helt annan attityd. Men nu ska man säga att Kjell som var vår kontakt han var skitbra, men hans medhjälpare var skitdåliga. Har, du har inte varit i Södertälje? Nej, inte än faktiskt. Men det kommer nog. 
Kan inte du spana in liksom så här, fundera på hur de bemöter dig? Det kanske var bara en engångsgrej. Ja, nej, men det ska jag göra. Något annat sådär härligt ställe som du har varit på? Jag tänker på hur, hur är bemötande liksom? Almtuna är jättebra. Är de trevliga där? Ja, de är service-minded också, verkligen. Ja, det, det, det är en trevlig stämning. Ja, nej, det håller jag med om. Även Västerås är så här... Det är också väldigt schysst tycker jag. De har, de har lite så här regler kanske med att till exempel de har... De, de, man får alltid smörgåsa där. Och de brukar stå vid en vagn precis in i pressrummet. Jag, när jag kommer in där kanske då i första perioden då, då tar jag en lyfter på duken och tog en och sen ser jag att det är någon snubbe som kommer fram dit och täcker över duken och skjuter bort vagnen ännu mer, för de ska man få äta i periodpausen efter ja, oj. Oh, nej. men de är väldigt de, de är där väldigt mycket till mötesgående också det är många Örebro, Örebro var ju lysande ja, nej, jag måste säga att Ängelholm också var bra faktiskt när vi var där nu, eller när vi har varit där och de ja, serverar korv och sådär så det är Mm. Perfekt <laughs> Man går ju inte hungrig men, därifrån nej, Ingelholm är väldigt trevlig För där får man eh, Får man sitt egna namn på en lapp Samt deras matchprogram Just Som det. är väldigt, väldigt bra Men vissa matchprogram är ju Jättegenomtänkta liksom, att, det, att det finns utrymme De har gjort förtryck där Så man kan sitta och föra egna anteckningar och sådär. Mm. Statistik men det är lite kul. Jätteroligt. Så man kan det, hålla sig koll och så det är känns sjuk, lite plötsligt. Det är sjukt många äldre personer. Ska vi säga kanske då ja, plus... Ja, vi behöver inte säga någon ålder ens. Men som faktiskt sitter och eh, för anteckningar under matchen. Så att är det, säg då att eh, ja, Anton skulle åka ut då i Malmö på två minuter. Då sitter det en äldre person där och så fyller ni liksom en... En två. Jag vet inte vad man gör med informationen sen Men man håller koll Han kanske har en egen så här statistikbok hemma sen mm. Och jag tror att även om man sitter på läktaren så, så är det många som frågar Ursäkta, vem var det som fick assisten? Och så svarar bänkrannen och sen så antecknar man mm. Det är jättemånga som gör det För er som då lyssnar på Hockey Talk Så kanske finns det några som är nyfikna på Filip eh, Vad tycker du om handklappor? Sådana här pappers Ah. Ja, det råder ju verkligen sprida meningar om det. Jag tycker egentligen inte det är något problem faktiskt. För att jag tycker det, det förhöjer stämningen. Och speciellt då som i Malmö Arena. Där är det ju svårt om det liksom inte är mycket folk. Så då är det bra att ha sådana som höjer applådljudet. <laughs> och där, där är det många lyssnare som tänker sig att där dog Filip. Ja. <laughs> och tr- tr- trum- trumma då. Trumma. Nej. Alltså, då, där är jag lite mer skeptisk faktiskt. Men jag tycker att trumman, om den bara är till för att hålla takt och sådär, så är den okej. Okay. Men um, jag tycker inte att den liksom ska ljuda igenom med klacken. Ja, men handklapparna, det var lite oväntat för att. Men det, det känns ju som att det är jäkligt många som gillar handklapparna. Även fast vad fan man kan klappa själv. Det blir inte lite, lika högt. Ja, men det blir, det blir, alltså, det blir ja, jättebra på att ja, men det, det är ett ganska jobbigt ljud för det blir ett, det blir ett högt ljud och, och så blir det kraftfullt så man får ju ont i öronen. <laughs> uh, alltså, jag, kan man... ja, jag, jag blir lite Stockholmsnobb. Ja, är det nu jag ska samla pluspoäng och bara hata både trummor och klappor? Alltså. Stå inte ut med dem. Och uh, största hockeyminne då? Har du något sånt där? Oj... Tja, 
Ja, jag får nog säga då när jag var i Leksand Nu kommer jag inte exakt ihåg året här Men det var precis efter Det är när Babyhawks då 0809 tror jag det var När tog bussen upp Till Leksand Bussen gick sönder Vi kom in i mitten av andra perioden Och Ja, nej, det var häftigt Sen förlorade vi straffarna så vi gick inte till playoffet då Men nej, det var en jäkla häftig upplevelse hur var känslan då då när bussen gick sönder? Alltså på bussen? Var alla uppgivna eller? Ja, det var rätt moloken stämning då faktiskt. Och sen så precis, precis när vi kom fram till Eijendals Arena som den hette då. Då fick jag precis ett sms när vi skulle gå in att ja, nu gjorde läxan mål. Så precis när vi kom fram. Du, du, dubbel besvikelse ja. Och så, så hade de utanför arenan Så hade de en kille som sålde tegelstenar ja. <laughs> Det fattar inte jag Gatstenar skulle jag säga Ja just det, jaha <laughs> ja, Trottoarkanter ja. Jag tänkte att alla, alla skrattade Jag tänkte så ja det det är alltid väldigt roligt när man drar skämt som folk skrattar åt fast det är inte roligt utan det bygger på att skämtet är dåligt så att folk ska tvingas skratta av medlidande ja. vad Malmös supporterklubb heter RS96 varför heter den det? Odel, det är jag inte helt säker på men jag skulle anta att det är för att de köpte Pekka Limmark då? Nej. Nej, det var tidigare. Nej, exakt, det var. Men ja, jag antar kanske att de... Man sålde Pekka Limmark. <laughs> Nej, jag har faktiskt ingen aning. Till liksom så återtågsatsning. Men varför just 96 då är det? Nej, men de kanske... De okay. kanske startade så. Nej. Jag kolla Wikipedia. Ja, jag har faktiskt ingen... Jag visste bara att de hade något men, sånt här. Men jag skulle vilja veta... Det här är en, en fråga till... Lyssnare. Det är ju sådär, man, man har ju hockeyminnen. Ja. Eh, kan inte dela mer av några hockeyminnen? Jag vet att eh, vi var ju i, under European Trophy eh, så skulle Djurgården spela mot Brynäs uppe i Gävle. Och då åkte vi dit upp. Eh, vi kom iväg från Stockholm vid fem. Och sen så klockan sex var vi i eh, Upplands Väsby. Och så kändes det så här lite, ska vi åka eller ska vi inte... <laughs> Okej, det är en timme kvar till matchstart Och så körde vi Och så kom vi fram i, i slutet När det var tre minuter kvar av andra perioden Så fick vi i alla fall se sista perioden Och det var så här, Det var ett jävligt roligt minne För det var så här, ett sånt idiotupplägg Det var kul <laughs> Välplanerat och, eh, ja, Alla har vi historier som är roliga Så att jag tänker så här Skicka ett mejl inför tokitorsk.se och berätta om historien och skriv gärna dit i telefonnummer för då kan vi pratas vid i telefon också. Nu har jag fått fram här om RS96. Aha. Det står för Red Hawk Support och eh, anledningen till 96 är att supporterklubben ombildades den 11 juni 1996 efter den gamla supporterklubben dött ut. Mm-hmm. Jag har så. Ja, ah, där fick vi svar på det. Ja, då vet vi det nu. Mm. Kan du säga stått det med den kunskapen sen? <laughs> och nu tar vi och ringer en person, va, Jan? Ja. Ah, det blev ju fel telefonnummer där. 
Kan du mellansnacka med dessa slånumre? Ja. Och nu ska vi alltså ringa en person som är retoriker. Och höra vad hon har att säga om Bert Robertsons tal. Vad heter hon, John? Camilla. 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 Och nej, jag pushar efter också. Hon kommer säkert vara jättepartisk. <laughs> Hej Camilla. Hockeytorsk. Och i studien så har vi Alexandra, Filip och Joel också. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Hallå. Du har varit och spelat eh, volleyboll. Ja. Korpen. Ja, det är väl från ett år. Torskar ni? Nej, det är <laughs> Är du en nyckelspelare? Jag är faktiskt passare. Jag har hela 164,5 cm hög över havet. Så jag har inte så mycket att slå um, på de här dagarna när man inte orkar stå och blocka över dörrposten hundra gånger, två gånger per dag. Men du, då har ju du en ganska viktig funktion i laget. Absolut, jag styr det stället. <laughs> en taktiker. Ja, Jo, men alltså man, som passare så ser man ju på andra sidan eh, hur ställer de upp, vad som är sina svagheter, finns det tomma ytor, det är ungefär som hockey. Ja, och du, hejar ju, och du hejar ju faktiskt på Solna-lagets eh, systerklubb, Saik. Jajamän, och jag, jag, jag tänkte så här att när jag satt och, och körde bilen tillbaka att eh, nu kommer jag över att prata ganska brett släftemål eftersom... Ja, men det släppte jag igår i mitt lag. Och så blir det som fel, för att det gör jag ju egentligen bara när jag pratar med en släftebo. Det gör ju redan nu att det är som kör. <laughs> vi, vi, har en, en, vi blev lite nyfikna. Finns det en gruva i Skellefteå? Alltså så här, Boliden Mineral är ju den stora eh, arbetsgivaren i Skellefteå. Där vi har Rönnkörsverken ute i Skellefteåhamn som förädlar eh, all mineral som tas ur Malmen. Det finns många gruvor. Det finns en gruva i Boliden och det är tre mil som släpper. Men, men jag måste säga att jag vet. <laughs> det var väldigt roligt att se presskonferensen. Han är ju så uppenbart upprörd redan när han sitter där. Eller han är väldigt, väldigt obekväm. Varenda kille som jobbar i gruvan som håller på oss ska fan inte få bli kallade lögnare. Nej. Alltså, eh, om vi ser så här, Släppte har ju någonstans kring eh, 75 000 invånare i kommunen, eh, 35 000 i stan eh, och eh, det är inte så stor majoritet av dem som jobbar i en gruva. Men han är ju från Södertälje, vi får ju förlåta han det. <laughs> Men det kändes ändå som att han har anammat den norr, alltså norrländska dialekten lite. Ja men eller hur? Det var ju jätteroligt! Han blev superemotionell och så började han fila av den här stockholmskan och gå in i släftemålen lite, även om han inte kryppte orden än. Va? Det är tydligt att han identifierar sig väldigt starkt med släfte nu tiden. Han har flyttat upp hela sin familj till släfte, jag älskar den här klubben, jag älskar, alltså han är väldigt stark i, i sina ord så här. Men då, det är kanske är många som undrar så här, vad fan ringer de till Camilla för som hejar på Skellefteå och börjar prata analys av det här? Och då kan vi förklara, Camilla, du är liksom lite form av expert på det här med retorik. Ja, alltså jag är ju då talskrivare och gör retoriska analyser bland annat på TV4. Så att jag, eh... 
Du är bra. Du titta väldigt sådär noga på hur folk säger vad och varför i vilket sammanhang och så vidare. Ja, det är det jag jobbar med. Ja, och om du då tittar på hans tal här. Eh, var det inövat eller var det spontant? Nej, det där var inte inövat. Eh, det, man, det man ser eller snarare det man hör när någon har en, en inövat tal det är att det blir väldigt rytmiskt. Det blir mycket mönster i språk. Eh, vissa har fallenhet för att prata i bilder väldigt enkelt eller göra liknelser. Så faller in mer i så här bibliskt att man pratar om en sak fast egentligen pratar man om någonting annat. Men det här var ju bara ren och ram vad ska jag säga, emotionell kommunikation. Man ser ju redan från start att han är otroligt obekväm att sitta där och, och det är ju faktiskt så vitt jag har sett på första presskonferensen som Bert sitter med Forsberg. Eh, för att, eh, han, jag, jag tror att han blev ohyggligt besviken när Anders gick till Modo eh, förra säsongen. Eller man kan säga att Skellefteå var besviken. <laughs> jag var nämligen hemma just vid den tidpunkten och satt i ladan och såg på match. Och, nej, det, var, det var allt folk snackade om i pauserna. Men att han kan bli så sjukt jävla upprörd så att han, han blir så k- känslosam. Men har du inte sett att när vi förlorar, vi, alltså det blir där man identifierar sig med sitt lag. Eh, I fjol var vi ju, men året innan dess förlorar vi ju. Eh, och hur, hur bäst går ut på, på isen och, och tackar för matchen och tar den här bara rim på karn. Ni har ju också sett när han har stått där i båten och, och skriker bak mot eh, ja, men folk som har kommenterat bak i båten. Alltså det här är en emotionell människa. Det, det, det är känslor som styr. Jag har pratat med han om faktiskt den här sekvensen när han står och, och man ser hur han gör miner till en, till en person som sitter bakom. Um, och det är, um, det är väldigt roligt så där. Hela den här presskonferensen som var nu med Forsberg. Um, man ser dels på hans kropp hur han, hur han sluter sig. Hur han sitter med armarna i kors. Och, och hur han uh, överhuvudtaget inte vill röra sig med armarna utåt mot Forsberg. Han, han vänder aldrig mot den. Han tittar aldrig på han. Han är otroligt upprörd över att han har gått ut i Expressen och pratat om det här. För att eh, det verkar som att det är det här att de ska ha ljugit som har slagit an någon otrolig lojalitetssträng i Robertson. Eh, han, han upprepar det flera gånger att det här är bara fram med osanning och med lögner och så vidare. Det, han, han bearbetar det inte riktigt. Han, han gör ingen han säger ingenting. Utan han bara säger att vi är inga lögnare. Och att det är det han reagerar på. Och pennan då som han håller på att pyssla med. Varför gör han det? Ja, eh, jag tror att han behöver få kanalisera ut lite ilska. Jag tycker att det är väldigt intressant att vi ser att han faktiskt börjar gråta i slutet. Han, han nyter sig över näsan. Han försöker verkligen. Han torkar sig över pannan. Eh, det är ju på väg hela tiden. Vi, vi både ser och hör hur hans röst inte riktigt håller. Så. Men han vill in. Eh, det är väldigt kvinnligt att när man blir förbannad så börjar man gråta. För det är en mer accepterad reaktion. Det, 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 är alltså, det, det är en kille som är 190 cm lång och, och när ja. han var spelare så vägde han 96 kilo. Ja, han debuterade i elitserien i Södertälje när han var 29 år gammal. Han har en jäkla lång meritlista som ja. ni ser det här på lag. Ser ni på skärmen? Spelat i USA. Jag tror att, att det här att han gråter så lätt offentligt 
eh, har gett honom fördelar därför att vi är så ovana vid att så stora starka män gör det. Eh, han, och han har inget behov av att kontrollera det här heller. Men tror du, tror du att han, jag kan tänka mig upp i Skellefteå så jublar man. I mod och, ja, alltså så... det är det. Jag menar, de redan är övertygade, de älskar bara mer. Och i mod och så skrattar man. Men, men tror du att eh, alla andra gör det? Det är självklart att, att, att i mod och så bryr man sig inte. Många, man många det... hockeyexperter eh, dömde ju ut honom. Ja, alltså om man tittar i, i Twitterflödet om man tittar lite grann på hur Aftonbladet och Expressen och så vidare har kommenterat och väldigt många lokaltidningar också har kommenterat det här så är ju reporterna att eh, irriterade och bara, men vad håller du på med Robertson? Gud vad du fjantar, du bara säger att du ska filma. Så. Eh, jag, har upp, alltså jag uppfattar inte att han på något sätt fejkar eller filmar, utan det där är äkta Robertson. Sen kan man ju också ifrågasätta som andra har gjort, varför skickar man fram Robertson på en presskonferens när man vet att han har en viss tendens som börjar böla när han blir engagerad? Vad vill man med det? det för att formen bär ju alltid budskapet. Och vem du skickar fram är ju otroligt betydelsefull för Ja, ditt varumärke som det är för Men det handlar ju faktiskt om det. Hur vill, hur vill man sprida bilden om Skellefteå och AIK? Tror du att är Skellefteå så genomtänkt att de har liksom planerat det här? Nej, det tror jag inte. Utan det brukar vara Robertson som pratar med pressen. Sen att, att det var hockey... Nej, målvaktstränaren. Där är det han helt nu. Jag ska tappa namnet. Men det var ju han som gick i förra presskonferensen med just Forsberg. Och det tror jag var för att Robertson inte kände att han ville. Att han inte kanske blir så förbannad. Det verkar ligga ganska djupt i Robertson. Och det här är ju bara hur jag uppfattar saker och ting. Det jag var väldigt tydlig med. Jag har en fråga. Den här lojaliteten som, som Forsberg vet. Men jag har en fråga då. Om man, tittar, om man inte tittar på Robertson under intervjun. Hur tycker du Anders Forsberg beter sig under presskonferensen? För han sitter ju ganska tyst och dricker lite vatten. Ja, nej, men jag tycker att han reagerar helt rätt. Jag tänkte lite på det här du sa att det var, det var en väldigt kvinnlig reaktion att gråta så där började gråta offentligt. Um, och sen så det här att han har fått väldigt mycket skit i pressen och så där för det där. Uh, hur tror du det hade sett ut om det var fler kvinnor som hade skrivit de här artiklarna och liksom analyserat? Tror du att han hade fått samma kritik då eller hade de varit lite mer förstående eller hur man ska uttrycka det? Ja, nu säger jag inte att det är väldigt kvinnligt att gråta offentligt. Nej, men... Det ser inte kvinnor gråta offentligt. Utan... Ja, vilska menar jag då. Vad jag försökte vara tydlig med var med att det är vanligare att det är kvinnor som när de blir förbannade, för han är asförbannad i det här läget, eh, gråter. För det är en mer acceptabel reaktion att en kvinna gråter än att hon skriker eller är aggressiv och våldsam. Eh, för inte på något sätt att kvinnor gråter i det offentliga, för det gör de inte. Nej, men det var det jag menade lite, att om kritiken då hade kommit sen från kvinnor, hur tror du att den, tror du att den hade sett likadan ut då? Eftersom jag inte håller med med ditt första påstående så eh, får du gärna omformulera det andra. Ja, men om man tar det som du uttryckte att, att det hade varit mer accepterat bland, alltså att kvinnor gråter av ilska istället för att de skriker. Eh, om det då hade varit kvinnor som hade alltså analyserat hans tal eller hans tal, hans presskonferens tror jag att det hade sett annorlunda ut då eller tror jag att han fortfarande kvi- äh, äh, sportjournalister som är kvinnor ja ah, precis 
Eh, ja, det tror jag. Därför att vi är... Vi uppfattar saker och ting på olika sätt. Vi har olika koder i samhället. Och det där, antingen är man väldigt medveten om det eller så är man inte det. Eh, men jag tror att vi hade fått se en mer nyanserad reaktion om det hade varit fler sportjournalister som är kvinnor som skriver om hockey. Vad tycker du om ordvalen som Bert använder i under presskonferensen? Ja, han... Eh, han fluktuerar väldigt mycket mellan ganska neutrala och förväntade ord till att gå över till väldigt starka känsloladdade ord. Och det visar också på att han inte riktigt är i kontroll av situationen. Sen också att han släpper sin eh, Stockholmsdirekt eh, och blir mer eh, släktemål när han blir upprörd. Det är också eh, indikation på att han inte riktigt, eller att han är faktiskt fruktansvärt obekväm. Men kan man inte tänka sig att det är... Alltså jag tänker direkt att det är lite planerat. Alltså att det blir nästan lite så här utstuderat. Det är, jag menar, det är som om jag skulle helt plötsligt börja snacka norrländska för att jag representerar Luleå. Det skulle vara helt omöjligt för mig. Ja, men alltså när du har bott på ett ställe ett tag så klarar du faktiskt av att byta det och härma lite mer hur de pratar där man är. Alltså det handlar ju mer om att man speglar och imitation som kanske inte är riktigt medveten. <laughs> ja, ja, men det är klart att man plockar upp lite, men, men det är, alltså, är, man, är man från Södertälje så, så, så är det ett ganska stort steg att börja köra skeljuden från Skellefteå. Men nu undrar jag om du inte har en lite fördomsfull när det gäller svenska dialekter. För det kan faktiskt vara så att man känner att man är i en känsla och alla andra pratar på ett visst sätt. Ja. Men jag tror att, att han helt enkelt är väldigt influerad. Han har ändå varit uppe i släppet ganska lång tid nu. Så länge man inte snackar med rullande R så är jag nöjd. Och då gillar det här r Ja, det finns en annan podd Digitalpodden från Dagens Industri Där en av programledarna har Väldigt mycket R Och det blir för mycket R Så jag tänkte att jag skulle ringa till honom och säga Hej, jag kan bli din producent Åh, <laughs> <laughs> oh, det är sånt jag skulle vilja höra på ja. eh, Nej, jag tror inte eh, Alls att det här är något planerat Däremot så kan, man, eh, kan det vara planerat Att man skickar fram just Robertson För att han är så känslosam Och att han låter hela kroppen signalera alltså han behöver egentligen inte säga någonting han behöver ju bara titta med sin sån där speciella blick så ser man ju ett, han är tokarg två, han kommer att börja grina vilken sekund som helst eh, och sen eh, räcker det så det är klart att man väljer vem man skickar fram däremot så, så eh, tror jag inte att det är planerat att snälla kan du inte sitta och vara lite förbannad slå näven i bordet efter ett tag och prata om killarna i gruvan och börja böla Fantastiskt trevligt att du var med Camilla ja, Tack att jag blev uppringd här Och från studion så har vi en Malmö supporter och tre djurgårdare som alla hälsar Lycka till med SM-guldet, vi ses nästa år Ja det hoppas jag verkligen, lite fler matcher i Stockholm Hoppas ni får ta det på hemmaplan Eller hur? Och eh, som avslutning i programmet så kommer vi eh, givetvis ljudsätta Bert Robertsons eh, tal med den musik vi haft med i programmet. Vi kommer lägga den eh, och lägga ut det på Twitter såklart och få en gigantisk spridning på det. Ett upphovsrättsbrott som vi kommer 
hävda kollagerätt på så vi inte åker dit på några juridiska prylar. Och med de orden så ska vi tacka för oss. Och efter att vi har sagt tack och hej så kommer vi köra vår lilla jingel och sen så kommer vi smacka på en intervju med Patrik Wener, tränare i Mora som vi hade ett trevligt samtal med här om dagen. Hör gärna av er infatockitorsk.se eller gå in på Twitter eh, Facebook där heter vi Hockeytorsk i studion Alexandra, Filip, Joel tusen tack tack själv Camilla, fantastiskt trevligt att ha med dig i slutet är du kvar? Jajamän, tack själv <laughs> ha en sjukt trevlig vecka och hej då hej Skadet, man, man har fyra hjärnskott jag på sådana nyckelspelare jag har aldrig varit med om det och det är 15 år jag tränade så jag gnäller aldrig på skadet men just att det blir hjärnskott det känns ju väldigt jobbigt för vet man att det tar lång tid innan de tillbaka och sen har vi vår andra kapten Thomas Lars som bröt, bröt benet då. och Alexander Hilmer som opererade höften skulle ha varit tillbaka till seriestart men inte tillbaka ändå så att det är ju sex enormt viktiga spelare för oss som vi har tappat på vägen då vad betyder det då för en klubb som Mora när man får skadade spelare? Nej, det är ju ingen jätteplånbok att köpa nya spelare. För man vill lyckas hitta tre riktigt, riktigt bra ersättare och bra karaktärer på kort tid. Och så vi, med bra jobb och lite tur så hittar vi tre killar som ersätter i alla fall tre av de här sex. Då. Mm. Vad säger man till en sån kille som Patrik när han är 23 år och lägger av? Han lägger inte av, han blir ju tvungen att sluta med hockey på grund av hjärnslag i historien. Och vad man säger att det är farligt för han där ute, det är dags att göra ett livsval när man säger. En dag kommer han ha barn och familj och då ska han orka leka med dem och ta hand om familjen. Det finns ett liv efter hockey när man är 23 år. Vill han jobba med hockey så är han väldigt välkommen att jobba i Mora IK och i någon funktion som han själv vill. Men han skulle stanna kvar så han slutföra säsongen. Ja, han, han, får inte jobba. han är ju sjukskriven men han kan ju göra något lättare grejer inte vet jag, beställa bussen och sånt där och så att han, han kommer vara med kring laget i någon funktion som mycket han orkar men just nu orkar han ju ingenting då Jag var ju på upptaktsträffen och då pratade jag om hur ni satt ihop i rätt lag inför säsongen ja. att, det var, att, för att du satt tillsammans med spelarna och ni plockade ut vad för typ av karaktärer ni behövde få in i truppen det känns ju som att det är inte många lag som kanske arbetar på det sättet hur tänkte du där? Nej, men spelarna har ju oftast ännu bättre koll än vi sportchefer har på, på andra spelare speciellt vad det är för typ av karaktärer 
Vilken typ av spelare är det lätt för mig att ta reda på och se den killen. Den killen skulle passa i. Men hur är det han som människa? Om jag har ett par killar i laget som har spelat med den killen. Då är det lätt att, att fråga dem. Och det har gått ganska bra i år för er. Vilken, vad typ av karaktärer var det ni ville in? Vi vill in lite mentalt starkare killar som vågar stå upp. Typ som här idag Djurgården borta. Du ser Jonathan Hart här och med flera. De står ju verkligen upp för laget och Ryan Tang. Och det har vi hittat tycker jag. Sen tänkte jag på om dagens match. De två utvisningarna ni åker på i mittperioden. Vad tycker du om dem? Ja, jag tycker inte det är någon utvisning Men så är det ju Man är inte neutral heller som tränare så att Men det, då, känns, då... det känns som att det är en ganska viktig ja, Händelse i matchen Ni leder med 1-0 ja. Drar ni på er två stycken utvisning ja, jag, jag tycker de slår på våran målvakt Och Ribbenstrand kliver in och markerar Det gör man inte Och då åker han enbart ut Så fast jag inte tar båda tycker jag och hur tycker du att de nya killarna har kommit in i truppen? Nej, superbra. Det är som att jag letar rätt karaktär. Pratar länge med dem i telefon innan vi slog till. Och så att det kändes väldigt bra redan i telefonsamtal med de här killarna. För, för Emil, han har, har han varit klubblös fram till att han började se? Ja, det är helt makalös. Jag tycker att det är en, en bra elitseriespelare. Säkert tredje framman i många lag. Så eh, himla tur att vi hittar den killen alltså. Och eh, Sergio då? Ja, jag, jag vet vilken typ av spelare han är och, och vad han kan och i, den här, i det här laget får han en offensiv roll och det visar han idag också. Mm. Och, och dag, om man tittar på dagens match, då, vad, vad tänkte ni på lite extra med Djurgårdens spel? Vad pratade ni om innan? Ja, vi ska inte ta så mycket utvisningar. Jag tycker vi tog lite för mycket ändå. Då. Om alla är utvisningar eller inte, det är det som jag sa. Jag är inte neutral. Men just att stanna borta från utvisningsbåse. Stå på alla de första tio minuterna. Så vi var ju överraskade att inte de kom ut så hårt som de brukar göra. Och när, till exempel när Djurgården har powerplay. De brukar ju ofta, när de startar anfallen då, så gillar de att droppa pucken där i mitten. Ja. Är det någonting ni tänkte på inför matchen? Ja, absolut. Vi har ju alla de här scenerna på video. Så vi hade en videogenomgång i morse och tittade på alla sådana här situationer. För det kändes som att ni låg på dem väldigt hårt där just vid den situationen. Ja. Jag tyckte att Djurgården i början av matchen hade jättestora problem att ta sig in i zonen ja. under powerplay. Håller du med? Ja, håller med. Som jag sa, vi tittar mycket video på Djurgården så att... Det var lätt att läsa just den situationen jag var i. Hur mycket de här förberedelserna, alltså hur mycket t- alltså får man ihop den tiden? Liksom förbereda detaljer? Och... Ja, man får ta sig tid och man får planera varje dag väldigt bra. Vi jobbar väldigt hårt, Roger Johansson och min assisterande. Jag tycker vi, vi bor i Isalen, även om han har tre barn och jag har fyra barn så tycker vi att det är så himla kul att gå ner till Isalen och förbereda så när killarna kommer du allt färdigt och visar dem och kör på rätt så bra. Har ni blivit flinka på datorerna? Ja, jag i alla fall. <laughs> det här är nog ingen datahacker precis. Man har mycket andra bra sidor. Men som, som den här matchen fanns det någonting då i analysen som, ni, som du kände så här, men det här fan, det här stämde. Här gjorde vi rätt. Ja, alltihop i stort sett. Det vi ska göra bättre nästa gång det är ju deras tik. Ingen så när de skickar en runda på bortre vägen. Det det ska vi också kolla på till nästa gång vi möter så att vi kan vinna de puttarna. Då. Det känns ju som att, att Djurgården har blivit svenska mästare på att inte förlora i full tid. Tror du att eh, det kan bli ett problem för Djurgården att de inte tror att de kan vinna i full tid? Ja, det känns nästan som det var ett problem för dem i Sadden nu. Jag tyckte de var lite mentalt belastade av att spela Sadden. 
Och är det någonting som ni själva tänker på? Ja, det är ju. Men det var ingenting vi förmedlade till spelarna. Man, man gör råg och nämnde något för varandra. Men inte till spelarna. Det hann inte med riktigt. Och när ni, när ni har haft... Som ni, ni har ju torskat tre raka. Nej. En år och två förluster. Okay. <laughs> Förlåt <laughs> men, men, men när man är inne i en sån här period När, inte, när inte man inte radar segrarna på rad liksom. ja. eh, hur, hur mycket påverkas man? Nej, vi hade en teambildning Och det var Erik Tjeller fick berätta sin roll i lag igen då, Som vi gjorde innan säsongen när vi satte truppen Och samma sak gjorde vi igår med de nya och även de skadade killarna om Jag tror det var ett bra avstamp för att vi skulle börja kämpa igen. Vi har inte kämpat de tre senaste matcherna. Plus att killarna som har fått mycket is till matcherna innan var slitna också. Vi spelar fem, fem och en halv back och tio får. Så det blir tufft en lång period. Så det är normalt att det blir så ibland med så många skador som vi hade. Men var du orolig då i tredje perioden? För att det kändes som då att Djurgården kanske... Att ni såg lite tröttare ut än Djurgården i tredje det var känslan från läktaren. Ja, vi sa att vi ska hålla dem på utsidan hela tiden och ligga på försvarssidan. Ja, det tycker jag vi gjorde. Så jag håller inte med att de, de tog över matchen helt. Det håller jag inte alls med. Men jag tycker vi låg på rätt sida och gjorde det vi ska göra på en borta match. Och sen en fråga är det. Djurgården tog ut målvakten när det var två sekunder kvar. Ja. Sen så hade ni ett läge egentligen att göra samma sak. Det ja. var tre sekunder kvar. Men ni behöll målvakten. Ja, det gjorde vi den här gången. Nästa gång kanske vi tar den. Det är lite olika. Ja. Men er, er, känner man sig lite så här? Vill man inte ta ut målet det bara en chans oh, Statistiskt sett så går det inte att göra mål där nerifrån på fyra sekunder. Så under fyra sekunder kan du egentligen ta ut målvakten. Tyckte du inte att de var lite fåntrattade i andra perioden som tog ut målvakten? Nej, det tyckte jag inte. Jag tyckte det var, var kul grej. Absolut. <laughs> det är inte så ofta det händer. <laughs> Nej, det är, i USA och Kanada händer det ofta. Men vilka, om man lite personliga frågor, vilka varit dina förebilder? Conny Evensson som ledare, nummer ett, absolut. Och vad stod han för för det? Ett varmt ledarskap, ett ärligt ledarskap, väldigt engagerad och motiverad. Och kunde förmedla det också. Och vilka är dina liksom, huvudpunkter som du vill föra vidare? Ja, som ni märkte förut så vill jag ha en dialog med spelare. Jag vill veta vad han tänker och tycker hela tiden så att jag har kontroll över han bredvid. Jag vill att de ska vara öppna mot oss och vi mot dem. Så jag tror ärlighet och det här drivet att bli bäst varje dag. Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.